0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute ausnahmsweise nicht nur über alles auf Aktien, denn wir haben den Bond-King zu Gast. Ihr habt es euch gewünscht, wir liefern natürlich und reden über Inflation und Anleihen, Anleihen und Zinsen und über das Zusammenspiel von Anleihen und Aktien. Und wer denkt, das hier ist nur etwas für Langweiler und Investmentspießer, der irrt. Ein Gespräch mit Cornelius Hobbs. Alles auf
0: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 28. Januar und die Börsen haben nach einer kurzen Pause ihren Schwung wieder aufgenommen. Das gilt diesmal, weil es letzte Woche am Ende dann auch schon so war, vor allem für die Wall Street. Der DAX hat nämlich so 0,8 Prozent in dieser Woche gewonnen und an Übersee ging es mit dem S&P 500 2,5 nach oben. Und an der Nasdaq sogar 5 fast 5 Prozent.
0: 4,7. Wahnsinn. Und äh, damit hat die Wall Street jetzt gegenüber Europa wieder etwas Bodengut gemacht. Denn am Anfang lief ja Europa wahnsinnig gut. Das war die größte Differenz zwischen der alten und der neuen Welt. Und da haben wir jetzt wieder die Differenz ein bisschen ausgeglichen. Seit Jahresanfang liegt der DAX nämlich jetzt 9 im Plus. Der S&P gut 6 und der Nasdaq 100 sogar gut 11 Prozent. Und diese Woche war der Überflieger Tesla. Mehr als 33 Prozent ging es nach oben. Aber Tesla war gar nicht gegen Lucid. Das ist ja die Konkurrenz. Und die stieg 56 Prozent. Und äh, am Freitag alleine ging es da zeitweise um fast 100 Prozent nach oben. Und Grund war ein Gerücht, dass angeblich der saudische Investmentfonds, der Staatsfonds, bei Lucid einsteigen will, beziehungsweise die ganz von der Börse nehmen will, damit sie nämlich auch so einen schönen Elektrobauer ähm, in den eigenen Reihen haben. Wahnsinn, oder? Sind die, da, sind die da nicht schon drin? Die sind zum Teil schon drin, glaube ich, ne, bei ja, Lucid. und die wollen es ja, genau. aber jetzt ganz anscheinend, also zumindest hat das eine Webseite ge ähm, gemeldet und zack ging es nach oben. Das zeigt aber, wie ja. aufgehitzt diese Stimmung ist. Wahnsinn, was, Gerüchte, was da gerade geht. Gerüchte, Gerüchte ja. Und das hat gut. niemand bestätigt, aber läuft. Wollen wir noch mal kurz auf den DAX gucken, da ging es jetzt nicht
1: ganz so spektakulär her, ja, aber doch einige deutliche Kursgewinne auch. Wer war denn da ganz vorne diese Woche? Infineon mit 10%, Daimler Truck 8% beziehungsweise 7%, Continental, Heidelberg Zement, die heißt noch gar nicht mal Heidelberg Zement. Die heißt Heidelberg
0: Materials jetzt Heidelberg,
1: Heidelberg Materials, genau. Klingt viel besser. Im Minus Simrise, da hatten wir ja schon drüber berichtet, da gab es ja tatsächlich auch echte Gründe. Fresenius mal wieder am Ende und SAP auch nicht ganz ah. so gut. Hab, habt ihr auch drüber gesprochen. Ja, aber
0: diese diese... Ja, diese, diese DAX-Performance, irgendwie, da, da läuft nichts richtig. Weil in Amerika, da hat ja wirklich die künstliche Intelligenz die Märkte komplett gerockt. Wenn man da sich einfach mal die größten Gewinner anguckt, jetzt mal von Tesla abgesehen, gab es Nvidia, die sind fast 13 Prozent gestiegen. Dann aber auch sowas wie West, Western Digital oder Seagate, das sind ja so Festplattenhersteller, die ja auch davon profitieren, wenn man einfach mehr Speicherplatz braucht. Und für die AI braucht man sowas. Die haben auch fett gewonnen. Aber dann auch so kleinere Buden wie C3AI, das ist so von Tom Siebel ein, ein Unternehmen. Das heißt einfach nur AI, also ist das Börsenkürzel an der Wall Street. Und die sind in dieser Woche irgendwie 30 Prozent gestiegen und 55 Prozent seit Jahresanfang. Und dann noch BuzzFeed, das wollen sich reinziehen. Die haben einfach nur gesagt, ja, wir wollen jetzt auch OpenAI einsetzen. Das ist ja diese Firma hinter diesem Chatbot. Und was hat die Aktie gemacht? Die hat sich auch mal ja, eben verdoppelt und jetzt, wenn man mal seit Jahresanfang drauf guckt, ist das, oh, was ist sie, ich gucke gleich nochmal nach, also hat sich, glaube ich, verdreifacht oder so. Das zeigt, wie aufgehitzt die Stimmung ist und wahrscheinlich wird es auch noch irgendwelche Dofis geben, die werden dann irgendwie AI in Europa suchen und weißt du was, wofür das stört? Liquid also wer jetzt mal einen europäischen äh, KI-Play machen will, der kauft einfach Liquid und das, ist irgendwie,
1: das, das weckt so ein bisschen also, Erinnerung an den, an den bei, bei dem Krypto-Hoch äh, war das doch auch so, da war doch irgendwie alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hatte. Ich finde, ja, das ist kein gutes Zeichen, weil ja. das ist definitiv an der Stelle eine Übertreibung und ehrlich gesagt, ich habe mich selten so unwohl gefühlt bei einer Erholungsphase an der Börse wie momentan, weil wir haben die realwirtschaftlichen Daten, die deuten ja nicht oder begründen nicht diese diese wirklich guten Wochen und irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es geht kaum noch runter, fast hm. immer hoch und wenn irgendwie schlechte Daten, ich meine, wir haben Intel, ja, ihr habt drüber gesprochen, Intel, das waren richtig, richtig miese Zahlen, gnadenlos an den Prognosen vorbei und was passiert? Ja, Intel fällt ein bisschen, ich glaube dann irgendwie am Freitag am Ende 5-6%, aber Nvidia, das ist ein Halbleiterkonzern ja, interessiert keinen Menschen, ist ja irgendwas mit KI, Plus 13 Prozent. Also mhm. ich finde das nicht gesund und mich lässt das Gefühl nicht los, dass dieses nichts gelernt haben irgendwie schon wieder da ist und das geht viel zu schnell, weil wir wollen doch ganz viel gelernt haben in der Krise. Mhm. Wollen wahr?
0: wir? Wollen wir eigentlich? Und es gibt ja auch so ein, es gibt ja auch das Lustige. Es gibt so ein ähm, ETF, der heißt einfach Bass. Das ist ja, da sind ja die Werte drin, die so Social Sentiment Werte. Und der ist diese Woche um 6% gestiegen. Da sind dann solche Werte. Lucid hatten wir ja schon. Die ist diese Woche 65% gestiegen. Tesla 33, Shopify, Rivian 22, GameStop 17, Warner Brothers Discovery 14, Airbnb 15, Nvidia 14, Paramount Global 14 und Marvel Technologies. Also man sieht, es ist halt so ein bisschen wieder wie vor zwei ja. Jahren. Zwei Jahre, es ist genau zwei Jahre her. Da hatten wir genau diesen GameStop-Hype und... Naja, ich, wir haben ja auch bei Defoe und Travis diese Woche darüber geredet über KI und ich glaube auch, dass KI ein wahnsinniges Potenzial hat und, und, und ich glaube auch eine, eine Technologie ist, die unser aller Leben, Arbeitsleben und auch Anlageleben verändern wird, nur so schnell, wie das jetzt in irgendwelchen einzelnen Werten gespiegelt wird. Ich habe übrigens nochmal geguckt, was BuzzFeed seit Jahresanfang gemacht hat, irgendwie 500 Prozent. Ähm, dann, das, das ist eben auch nicht, das ist wieder so wahrscheinlich wie so ein klassischer Hype-Cycle, wo erstmal völlig überzogene Erwartungen sind und alle denken, jetzt ganz kurzfristig wird da wahnsinnig was verdient, dann kommt irgendwann die Enttäuschung und das ganze Ding kracht wieder runter und irgendwann wird man dann wieder, werden die Aktien alle wieder steigen und dann wird man so ein normales Level haben. Aber warum es immer so laufen muss, aber die menschliche Psyche funktioniert, glaube ich, so, dass... Ähm, das dass man erstmal so einen Hype erlebt und erstmal alles nach oben jubelt. Und man weiß ja nicht, vielleicht ist ja wirklich eine Unternehmung dabei, die jetzt auf einmal neu entdeckt wird. Und äh, die will man halt nicht verpassen. Dann gibt es wieder FOMO und dann hat man das Ganze halt. Das ist schon. Ja. Wir ja. kommen
1: jetzt mal wieder runter. Kommen wir? Kommen wir runter ja, schon wieder? Wir haben ja heute genau das perfekte Kontrastprogramm. Stimmt. Um uns mal zu beruhigen und um die, auf die wesentlichen Sachen einzugehen. Und wir reden ja heute über was. Ganz entschleunigen das nicht wahr, lieber Holger? <lacht>
0: Ganz entschleunigend, das ist sehr schön. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir mal eine Folge zu Anleihen machen. Und äh, Anleihen könnten übrigens auch dieser diesem Hype, den wir gerade erleben, wieder ein jähes ende bereiten. Es, es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen Aktien und Anleihen. Also alle, die jetzt sagen, hey, warum reden wir heute nicht über den heißen Scheiß und sonst was, Den sei auch gesagt, wer Anleihen nicht versteht, der versteht auch, am Ende Börse nicht. Klar kann man jetzt einfach den Hype mitmachen und kann sagen, mir egal, was Anleihen machen. Aber wer ein bisschen wissen will, was die Welt und die Börsenwelt zusammenhält, der sollte auch wissen, was Anleihen machen. Und wir haben Cornelius Purps eingeladen. Und das ist einer, den der hat in den 90er-Jahren bei der Hypo Vereinsbank angefangen. Das war der, ich würde mal sagen, in Deutschland der Bond-King, der immer versucht hat, Anleihen den normalen Volk zu erklären und der es auch unterhaltsam gemacht hat. Und der ist jetzt gewechselt zu einem Hamburger Vermögensverwalter und deswegen war auch schwer, ausfindig zu machen. Wir haben ihn aber ausfindig gemacht. Anthea heißt der Vermögensverwalter. Und da ist er jetzt. Und ähm, mit dem werden wir über Anleihen reden.
1: Ja, und der äh, wird uns auch erklären, warum das Timing nämlich ziemlich gut ist. Nicht nur, um runterzukommen, sondern warum wir auch gerade bei Anleihen gerade ein ganz besonderes Umfeld wieder haben. Und Anleihen, wer denkt Anleihen langweilig und so weiter und so fort. Wenn einer klug und schlau und entertainig äh, dieses Thema erklären kann, dann ist es Cornelius Purps.
0: Herzlich willkommen, Cornelius. Danke für die Einladung. Hallo, Nando. Ja. Hallo, Holger. Ja, schön, dass du da bist. Cornelius äh, kennen wahrscheinlich nur eingefleischte Bond-Fans, aber bei denen bist du schon gut äh, bekannt. Aber so der normale Alles auf Aktienhörer oder die Alles auf Aktienhörerin, die dürfte Cornelius Purps hm, noch nicht gehört haben. Umso wichtiger ist, dass du dich jetzt mal in einer Minute vorstellst und sagst, was sich ausmacht warum du diesen spannenden Beruf gewählt hast und nicht beispielsweise alles auf Aktien machst und was die Leute in der nächsten Stunde erwarten wird. Deine Minute läuft jetzt.
2: Danke, Holger. Ja, also ich, ich, freue mich erstmal riesig, dass ich zu einem Aktienpost-Podcast eingeladen wurde und nicht zu einem Anleihe-Podcast. Denn Geldanlage ist nicht nur Aktien. Geldanlage ist auch Anleihen. Geldanlage ist auch noch viel, viel mehr. Aber gerade der Anleihebereich wird gegenüber den Aktien immer etwas stiefmütterlich behandelt. Deshalb freue ich mich hier in diesem Forum heute die Anleihe als Anlagealternative einmal präsentieren zu können. Nicht mit irgendwelchen konkreten Ideen, das wird nicht kommen, sondern wir wollen die Anleihe anschauen. Wie funktioniert sie denn? Warum existiert sie denn? Und was gibt es für Absurditäten und Kuriositäten mit diesem Wertpapier? Warum ich das hier machen soll? Nun, ich glaube, meine Stärke ist es die eher trockenen Themen der Finanzwelt etwas lebhafter rüberzubringen als der eine oder andere. Und das mag wohl auch der Grund sein, weshalb mich Holger und Nando hier heute eingeladen haben, aus meiner Historie her, ich arbeite seit 20, 30 Jahren im anleihe Anleihebusiness, habe studiert, habe eine Bankausbildung, suche also das gesamte Paket. Und aktuell bin ich bei einem Vermögensverwalter hier in Hamburg äh, tätig und äh, dort kann ich mein ganzes Anleihewissen einbringen. Denn das Wichtigste, das Wichtigste im Anleihemarkt ist nicht die einzelne Anleihe. Sondern das Wichtigste ist die Rendite, die wir aus dem Markt ablesen. Und das brauchen auch die Anleger im Aktienmarkt. Auch die brauchen die Rendite. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Bewertung von Aktienkursen.
0: Sehr schön. Das war jetzt... Bisschen überzogen, oh, aber…
2: anderthalb Minuten, na gut. Na ja,
0: gut, wir haben ihn aber, er hat das so schön erzählt, Wer, wer, wer sein Anleihenbusiness, das ist ja, ich würde es ja mal beschreiben, das ist ja. so, die Missionarstellung des, des Geldanlegens ist die Anleihe, deswegen, oh aber wer das so schön, wer das so sexy beschreibt, der muss einfach, da, da wollte ich ja nicht reinkrätschen, ja. außerdem sagen die Hörerinnen und Hörer immer, hast du den im Elevator bitte nicht ausreden lassen?
2: Gut, ja, das, ja, das, das war, war dann gleich, haben wir gleich mal mit dem Langläufer angefangen ne? und Elevator wir im Haus ist auch ein Elevator genau. der schafft ein Meter die Sekunde da bin ich so ein bisschen angesteckt Gut.
0: und man kann auch sagen dass die Vermögensverwaltung wo du arbeitest die heißt Antea so damit das falls genau, Leute sich das fragen, nicht das, Just, genau das war ganz bescheiden genau du das kannst auch wieder sagen An ich bin hier bei Antea das ist die geilste Vermögensverwaltung <lacht> und wir verdoppeln euer Geld innerhalb von 40 Jahren oder was auch immer. Wir wollen ja gleich ja, hören, was was abdacht. Das, das,
2: das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, genau. Wir fangen mal, wir fangen mal ganz
1: an der Basis an. Ähm, bei uns heißt es ja natürlich und richtigerweise auch alles auf Aktien. Ähm, jetzt siehst du das wahrscheinlich, hast du ja schon angedeutet, ein bisschen anders, Cornelius. Wie wäre denn dein Motto, beziehungsweise warum glaubst du, ist alles auf Aktien nicht so ganz richtig?
2: Ja, alles auf Aktien. Da, wenn man darunter versteht, seine gesamte Geldanlage nur im Aktienmarkt zu investieren, das ist nicht die empfehlenswerte Strategie. Man sollte seine Geldanlage diversifizieren. Man sollte die Anlagerisiken verteilen. Risikostreuung, sagen wir ja immer. Und das erste Anlageinstrument zur Streuung sind in der Regel Anleihen. Darüber gibt es noch weitere Anlagemöglichkeiten, in die wir investieren können. Das sind ob das aber Private Equity ist, ob das, ob das Immobilien ist, ob das Edelmetalle, du kannst in Rohstoffe investieren. In je mehr verschiedene Anlageklassen du investierst, desto breiter streust du die Risiken deiner Geldanlage. Nebenbei, das ist auch der Anlage- und Investitionsansatz, den wir hier bei Antea verfolgen. Und von daher alles auf Aktien? Nein. Du kannst ruhig viel auf Aktien machen, aber du solltest mit deiner Geldanlage auch schauen, ob du irgendwie das äh, dein, deine Anlage insgesamt streuen kannst, um einfach äh, dem Risiko, dass die Aktienmärkte mal wieder einbrechen und alle anderen äh, Assets möglicherweise nicht, um dem aus dem Weg zu gehen.
0: Jetzt war es ja so, dass wir in den letzten Jahren keine Rendite mehr bekommen haben von diesen Anleihen. Und Anleihen sogar ein gewisses Risiko ge, geborgen haben. Und man hat das ja dann äh, im vergangenen Jahr auch gesehen. Da haben die Anleihen, ich glaube, die schlechteste Performance seit, je nachdem, welchen Markt man anschaut, seit 1800 irgendwas hingelegt. Und dann ist deine, da, da ist die Idee nicht aufgegangen, dass man ein Risiko streut ja. und dass wenn Aktien fallen, Anleihe fallen. Also im vergangenen Jahr hat man festgestellt, funktioniert nee. nicht. Mhm. Haben wir da jetzt wieder mehr Normalität erreicht? Und würdest du sagen, jetzt, aber, aber jetzt funktioniert's wieder.
2: Ja, ja, es ist. Es ist ich, ich habe natürlich ein ganz, ganz schlechtes Timing hier, ne, nachdem wir gerade ein Jahr hatten, wo es sowohl mit den Aktien als auch mit den Anleihekursen Tiefberg abging stärksten kombinierten Verluste seit Christi Geburt. Also äh, das ist also Ach vom so Teil hier natürlich, schon, ja. natürlich äh, äh, unglücklich. Andererseits auch wieder sehr glücklich, denn durch diesen äh, Verfall der Kurse an den Anleihemärkten ist das gesamte Renditeniveau, das gesamte Zinsniveau, mhm. ist wieder gestiegen und gerade jetzt sind Anleihen auch von den Erträgen wieder attraktiver, attraktiver als sie es vor dem Verfall Jahr waren. Wir sind aus einer Phase gekommen mit Nullzinsen und mit Negativzinsen. Das war außergewöhnlich, das war falsch, das war in einer gewissen Art, war das sogar pervers. Das, die normale Welt ist eine, in der am Anleihmarkt Zinsen gezahlt werden. Zwei, drei, vier, je nach Risikokategorie kommen wir ja bestimmt noch drauf auf 6, mhm, 8 genau. Prozent. Das ist die normale Welt. Das, was wir die letzten Jahre hatten, ist unnormal. Der Übergang von dieser unnormalen Welt in die jetzige normale Welt, der war heftig. Und der war wirklich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember letzten Jahres.
0: Und glaubst du, dass wir jetzt wieder in diese normale Welt reinkommen, wo es auch wieder Renditen gibt? Oder, weil viele ja schon sagen, oh, die Notenbanken müssen dann wieder müssen dann wieder senken, wir kommen dann wieder in diese ungewöhnliche Nullzinswelt rein. Glaubst du, diese Nullzinswelt ist jetzt Vergangenheit? Oder kann die uns doch wieder einholen und dann haben wir wieder dieses Ding? Oder glaubst du, das war mal ein Ausflug, ja. den wir hatten? Und das ist so, du hast ja schon pervers gesagt, das wird es nicht wieder geben.
2: Ja. Nee, das, das, das will ich auf gar keinen Fall ausschließen. Also gut, etwas nicht ausschließen ist die vorsichtigste Prognose, die man, mhm. glaube ich, stellen kann. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass uns das in der voraussehbaren Zukunft wieder einholt. Aber es war eine Phase, wir sind wieder reingerutscht, wir sind reingerutscht durch eine Phase von Krisen, Finanzmarktkrise, europäische Schuldenkrise. Im Umfeld dieser Krisen hatten wir sehr schwaches Wachstum und über allem stand eine Phase sehr niedriger Inflationsraten. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass die Zentralbanken als die maßgeblichen ja, als Dirigenten der Zinshöhen, dass die Zentralbanken die Zinsen auf Null und teilweise sogar auf unter Null gesenkt haben, dass wir also in dieser Perversion der Märkte gelandet sind. Das kann wieder passieren. Aber das Umfeld, wie es sich momentan darstellt und der Ausblick für die nächsten Jahre lässt ein solches Szenario doch einigermaßen unwahrscheinlich äh, hervorkommen. Und von daher, also Ich, ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten äh, zehn Jahren wieder erleben werden. Ich würde sagen, wir sind in einer Welt, in der es wieder Zinsen gibt, keine exorbitant mhm. hohen, ne? aber wo wir wieder positive Zinsen haben, sei es zwei Prozent, sei es drei Prozent.
0: Mhm. Okay, jetzt höre ich schon Leute sagen, zwei Prozent, drei Prozent, was will ich denn damit, wenn ich doch am Aktienmarkt acht, zehn, fünfzehn, zwanzig, was auch immer verdiene. Warum soll denn auch ein Aktionär auf den Anleihemarkt schauen? Selbst wenn ich jetzt keine Anleihequote habe und selbst wenn ich sage, nee, ich pfeife auf diese Diversifizierung, ich bin so jung, ich kann mir das, ich kann mir das leisten, alles auf Aktien zu machen, weil ich einfach wahnsinnig viel Zeit habe und da muss ich jetzt noch nicht diversifizieren. Warum? Was würdest du dem denn sagen, warum der Anleihemarkt trotzdem für den eine Rolle spielt?
2: Es ist die Frage des Anlageziels. Will ich äh, mit hohem Risiko einen maximalen oder einen möglichst hohen Ertrag erzielen? Ja, mit dieser Zielsetzung, da werden Anleihen in der Regel keinen allzu wertvollen Beitrag liefern. Sicher, es gibt auch Sage ich mal spekulative Anleihen, wo auch jetzt schon ein Renditeversprechen von 10% Prozent draufsteht, das kann dann so ein Depot auch pushen. Aber das ist nicht die originäre Idee einer Anleihe oder eines eines Anleiheinvestments in seinem Portfolio. Die Zielsetzung ist eher eine andere. Die Zielsetzung ist, dass ich mit Anleihen in meinem Portfolio die die Schwankungen, vor allen Dingen die Schwankungen nach unten. Abfedern kann oder für die Techniker unter uns den Drawdown reduzieren kann. Mhm. Das ist eher die Idee. Woher, woher stammt das? Das, ist, das stammt aus zwei Beobachtungen. Vom Kurs her sind Anleihen in der Regel weniger schwankungsanfällig als Aktienmärkte. Aktienmärkte können 20, 30 Prozent raufgehen, sie können auch 20, 30 Prozent runtergehen. Bei Anleihenmärkten ist das normalerweise nicht der Fall. Ich grenze hier ein, normalerweise, wir hatten es eben schon gesagt, das letzte Jahr war absolut außergewöhnlich, wo auch Anleihenkurse zweistellig eingebrochen sind. Also zum einen mhm. sind die Kursausschläge im Anleihenmarkt in der Regel niedriger als am Aktienmarkt. Zum anderen gibt es, Zahllose Beispiele, wo sich die Kurse von Aktien und Anleihen entgegengesetzt zueinander bewegen. Da gibt es Phasen, wo die Aktienkurse einbrechen und genau in diesen Phasen steigen die Kurse von Anleihen. Und gerade dadurch kann ich die Verluste meines Depots abfedern. Das erkaufe ich mir gewissermaßen dadurch, dass im Umfeld steigender Aktien, gerne die Anleihekurse fallen. Das ist sozusagen die Versicherungsprämie. Insgesamt wird ein Depot, was aus Aktien und Anleihen besteht, das wird insgesamt weniger Kursausschläge nach oben, aber eben auch nach unten aufweisen, als ein Depot, das nur aus Aktien besteht. Da muss sich natürlich ähm, jeder Anleger schon irgendwo darüber im Klaren sein, was er will.
1: Ähm, Könnt ihr das da vielleicht nochmal, das glaube ich, sollten wir, oder du nochmal erklären. Wir haben jetzt gerade gesagt, diese Korrelation, also Fallende Aktienkurse, steigende Anleihenkurse, die war jetzt eine Zeit lang außer Kraft gesetzt, aber grundsätzlich, historisch betrachtet, war das immer so oder häufig so. Warum? Kannst du das mal vielleicht hier für uns alle erklären?
2: Aktien, Aktien mögen Wachstum, Aktien mögen Investitionen, Aktien mögen Wirtschaftswachstum. Wenn es boomt in der Wirtschaft, das ist gut für die Aktienmärkte. Das ist gut für die Unternehmen, das ist gut für die Gewinnentwicklung. Aktienanalysten sind auch häufig eher die, die mutigeren, die optimistischeren. So, auf der anderen Seite der Rentenmarkt. Der Rentenmarkt mag eher weniger Wachstum, weil starkes Wachstum treibt die Inflation. Und Inflation ist am Anleihemarkt Gift. Ein Anleiheinvestor mag lieber schwaches Wachstum, niedrige Inflationsraten. Anleiheanalysten, denen wird auch gerne nachgesagt, dass sie eher eine pessimistischere, kritischere Ausstrahlung haben als Aktienanalysten. Und
0: so, bist du das? Bist du der Pessimist, Pess Pess wo selber ich, nein, Oder bist nein, du, nein, weil ich, du machst einen frohen, naturigen Eindruck? Das also ist ja, das ist, ist,
2: ist, ist ich bin die Ausnahme der Regel. Also, also man, nein, kann, man kann, nicht. das auch als als Anleihemann <lacht> kann man auch
0: irgendwie einen gewissen einen gewissen Frohsinn im Leben mitbringen. Es gibt, Lust, ist,
2: es, es gibt lustige Anleihemenschen, es gibt fröhliche Volkswirte. Manchmal muss man sie suchen, ähm, aber es gibt sie. Es gibt sie. So, so. Äh, zurück. Also, Aktienmärkte profitieren in einem konjunkturell boomenden Umfeld und Anleihemärkte profitieren in einem konjunkturell schwachen Umfeld. In diesem Zusammenspiel entwickeln sich Aktien, wenn es boomt, nach oben. Und Anleihen eher nach unten. Umgekehrt, wenn wir aus einem Boom in eine Rezession kommen, performen Aktienmärkte schlecht, Anleihemärkte besser. In diesem konjunkturell getriebenen Spiel entwickeln sich Aktien- und Anleihemärkte in der Theorie und häufig auch in der Praxis entgegengesetzt. Ich habe hier die Zahlen äh, vor mir von den letzten 20 Jahren, wie die Aktienmärkte und wie die Anleihemärkte performt haben und da gibt es zahlreiche Beispiele 2008, 2011, 2018, auch 2021, wo sich, wo sich die Erträge zwischen diesen beiden Anlageklassen entgegengesetzt zueinander entwickelt haben. Ja, das dämpft die Performance zu einem reinen Aktienmarkt-Performance, wenn es nach oben geht. Aber es vermindert eben auch den Drawdown, die Kursrückschläge nach unten. Das ist die hm. Idee.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass Inflation Gift ist für Anleihen. Und jetzt wollen wir natürlich, bevor wir in die Anleihenmaterie einsteigen, nochmal deinen Inflationsblick sehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt einmal die Vorstellung, Inflation ist transitory, also vorübergehendes Phänomen. Das gab, ging los mit Corona und den Lieferkettenproblematiken. Dann kam der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und das hat das nochmal nach oben gebracht. Aber jetzt geht es wieder nach unten. Man hatte die Gaspreise gesehen ähm, und dann ist das Inflations, Inflationsproblem wieder weg. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, nee, nee, nee. Wir müssen uns auf so ein 70er-Jahres-Szenario einstellen. Klar geht jetzt die Inflation erstmal zurück, aber dann kommt die nächste Welle. Möglicherweise mit den Chinesen, möglicherweise ähm, grüne Transformation, die, die die Rohstoffpreise explodieren lässt oder, oder, oder. In welchem Camp bist du denn?
2: Ich bin in dem Camp der Zweifler. Wie <lacht> Zweifler. Der, der, der Zweifler die, du willst dich gar die, 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 nicht
0: festlegen. Ja, ich, ich,
2: ich tue mich da äh, tatsächlich schwer. Ich tue mich da tatsächlich schwer, äh, mich jetzt festzulegen, wie sieht der Inflationstrend zwei, drei, fünf Jahre von jetzt aus. Ne? Denn Tatsache ist, wir kommen, wir kommen aus einer Phase vor der Pandemie, da war, ich hatte schon erwähnt, die Inflation insgesamt sehr, sehr niedrig. Ein Prozent, äh, das ist, die Leute könnten, einige werden sagen, hey, ein Prozent, ich will null Prozent Inflation. Da gibt es Gründe, warum ein Inflationsziel von 2%, wie es von den meisten Zentralbanken angestrebt wird, dass das sinnvoll ist und wenn es am Ende nur Rechenungenauigkeiten bei der Ermittlung der Preissteigerungsrate sind. Nun, ähm, wir kommen aus einer Welt, da die Inflation mit. Rund einem, anderthalb Prozent sehr niedrig. Jetzt haben wir diese Sonderfaktoren Corona, Wiederöffnung der Volkswirtschaften, Krieg, Energiekrise äh, sind auf 10% Prozent gegangen. Das hat sich vor drei Jahren kein Mensch vorstellen können, dass das jemals passiert. Da kommen wir jetzt schon wieder runter. Und die spannende Frage ist, wo landen wir? Ich sage mal schon nächstes Jahr. Wir sind jetzt Anfang 2023. Bis Ende des Jahres werden die Inflationsraten in den USA, Deutschland, Europa irgendwo im Bereich drei Prozent, vielleicht zwei Komma, irgendwo zwischen zwei und vier Prozent wohl angekommen sein. Da herrscht ziemlicher Konsens. Nur was, wie geht's dann weiter? Rutscht die Inflationsrate wieder noch weiter runter auf das Niveau von vor der Pandemie unter zwei Prozent? Landet die Inflationsrate so im Trend irgendwo bei zwei Prozent, genau auf der Zielmarke, wie es die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank insbesondere anvisiert, oder werden wir in einer Welt leben, wo die Inflation dauerhaft ist zwei, so, jetzt hast du die bei Frage bei
0: gestellt, jetzt bitte beantworten. Jetzt musst du sie beantworten,
2: natürlich Stimmt. auch. Ja, ich, ich, du hast sie so kurz gestellt, ich dachte, ich stelle sie nochmal ausführlich. mit.
0: Ja, genau, aber genau das ist ja, genau das ist ja so. die Frage, die wir ja. alle haben. Und das die davon Frage, hängt ja auch ab, als, was ich als ja. Aktieninvestor mache. Wenn ich jetzt ja, ja. damit rechne, dass wir wieder in dieses alte Paradigma zurückgehen, also eine Inflationsrate von unter zwei Prozent haben und eigentlich kein Inflationsproblem haben, dann kann ich jetzt meine ganze mein ganzes Geld in, in, in äh, nicht profitable Tech-Werte stellen, stecken und darauf hoffen, dass das dann wieder richtig durch die Decke geht und wir dann alle wieder die Tech-Party feiern. Jo. Wenn ich aber denke, die Inflation, das wird ein dauerhafter Begleiter sein, dann kann ich vielleicht jetzt ein bisschen Tech machen, weil die Inflationsraten jetzt fallen, aber dann muss ich mich schon wieder umstellen, wenn dann die nächste Inflationswelle auf mich zurollt. Und deswegen wollen wir das jetzt wissen. Wir sind
2: hier bei AAA und ich komme jetzt mit ja. DDD. Dreimal D. Es gibt drei Faktoren, die dafür sprechen, dass wir nicht in die Welt 1,5%, 1%, 1 Inflation zurückkehren, sondern in eine Welt zurückkehren, wo die Inflationsraten höher sein werden. Wahrscheinlich auch höher als 2%. Das sind die drei Ds. Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung. So kann man sich das am besten mhm. merken. DDD. D, D. Dahinter verbergen sich äh, äh, Entwicklungen struktureller Art, die dauerhaft in ihrer Tendenz zu einem höheren Preisdruck führen dürften. Immer wenn mhm. wir in die Zukunft gucken, muss immer irgendeine so Konjunktivformulierung <lacht> da rein. Die Demografie, wir diskutieren es ja gerade äh, täglich, wir haben Fachkräftemangel jetzt schon. Ne? Und äh, wir sprechen davon, ab 2025 gehen die Babyboomer in Rente. Das Verhältnis aus der Arbeitnehmenden Bevölkerung zur nicht mehr arbeitenden Bevölkerung, das verschlechtert sich immer weiter. Wenn wir jetzt schon Fachkräftemangel haben, wie wollen wir denn, wo wollen wir denn unseren Wohlstand, wer soll den denn erarbeiten? Nach
0: Roboter und künstliche Intelligenz. Cornelius, jetzt müssen wir doch mal die technologischen Fortschritt dagegen rechnen. Das ist ja immer das Argument auch von den Kathy Woods dieser Welt und von ja. allen Technologiejüngern, die sagen, ja. hey, in dieser Welt, wo du exponentielle Entwicklungen hast und wo du dann irgendwann mit dem Roboter Robotaxi fliegst und wo du die, wo du irgendwie äh, nicht fliegen mit dem Robotaxi fährst und mit dem mit dem äh, mit der Drohne nach oben dich bewegst oder was auch immer passiert und wo du die Künstliche Intelligenz die ganzen äh, White color Jobs, die jetzt an den Dienstleistungen drin sind, ersetzt, Da hast du a keinen Fachkräftemangel mehr und b hast du alles ganz günstig durch Roboter, Computer und was auch immer ersetzt. Da muss Das muss doch eine gegenläufige Entwicklung sein und ist die nicht möglicherweise genauso stark wie deine 3Ds, die du uns hier gerade geschildert
2: hast. Ja, also also so ein D wäre und, ja dann nicht mehr ein, ein, ein existent. D, ja, also das ist, ich bin bin da vorsichtig. Mein altes Was-ist-was-Buch, ich glaube Ende der 70er war das, Was-ist-was-Autos, ne? da stand schon drin, hey, im Jahre 2000, ne, da, da war da so eine Zeichnung, wo die Autos irgendwie automatisch auf Schienen teilweise sogar um die Hochhäuser geflogen. Mhm. Ja, wir sind auf dem Weg dahin, aber das dauert, das dauert. Und ich würde auch sagen, ja, ich stimme zu. Also was wir gerade jetzt an, Technologisch vielleicht haben wir jetzt wieder einen einen Quantensprung in in der in der technologischen Entwicklung gesehen mit ChatGPT und, und das werden wir auch gewinnbringend und nutzstiftend einbringen können. Aber der demografische Wandel steht unmittelbar vor der Tür. Und äh, ob diese technischen Helferlein äh, uns wirklich so viele äh, Jobs äh, dann ersetzen können, die früher die Menschen gemacht haben, also es ist, ich bin, bin, bin dann sage ich mal so, noch nicht überzeugt. Wann immer man Hände braucht, ähm, braucht dann einen Roboter. Ich glaube, das ist in Fabriken möglich, aber ähm, irgendwie hier Computerinstallation hier im Büro... Hm. Gut, wenn, man kein Büro, und wenn wir kein Pf Büro und mehr Pflege, Pflege brauchen, dann brauchen und wir keine bei, und bei, der bei der Pflege wahrscheinlich auch. Bei der Pflege natürlich
0: auch. Da willst du auch keinen Roboter auch. haben. Das wir stimmt. Wir brauchen
2: auch, gestern kam wieder die Meldung, es, es fehlen Lehrkräfte irgendwie 80.000. Das können wir dann vielleicht auch dem Computer übergeben. Also ich denke, es wird weiterhin viel, viel Menschen benötigen, die, die wirklich mit dem Mensch und Fleisch äh, ihren Job machen. Journalisten. Ja. Bisschen, ne? Also ja. wenn wir das dem, dem Computer übergeben, dann, pff, ja, ja. ja. Können, können, ja. Wir, können wir mal versuchen. Computerized.de.
0: Und da du ja sowieso deine Fragen dir selbst gestellt hast, wie eben schon mit der Inflation, ja. könntest du das auch selbst machen? Machst du ein Selbstgespräch mit dir und dann hätten wir den, den Podcast einfach nur?
2: Äh, ja, ich das meine, ist super spannend. Ja. Mach ein bisschen Pause und ich rede einfach ein bisschen länger. Ja. Ne? Also das ist überhaupt überhaupt, ich höre mich doch so gerne reden. Nein, du, das, das hätten wir dann. Aber jetzt gut, dann haben wir, also, dann haben wir das also Problem was auch gelöst. Sagt, du glaubst,
0: dass du glaubst, die eine, die eine Kraft, die Ds, die, die Triple Ds, sind stärker als der technologische Fortschritt. Und dann haben wir, was für eine Inflation müssen wir uns dann einstellen. Haben wir dann 2%, Prozent, drei Prozent, vier Prozent? Wir müssen uns schon mal überlegen, mit welcher Forderung ja. wir hier zu unserem Arbeitgeber jetzt demnächst gehen müssen, wenn es um langfristige Inflationsraten geht.
2: Ja, ja, also mehr als zwei, weniger als vier. Also ungefähr drei. Also es ist das neue Paradigma ist zwischen zwei und vier. Das könnte sein drei. Jetzt kommt aber okay. was. Jetzt, da muss ich was oh. einwerfen. Die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank ja. sagt, zwei Prozent ist unser Ziel. Zwei 2%. zwei Prozent. Ne? So. Ja, wenn wir jetzt diese strukturellen Faktoren haben, weniger, es ist keine Deglobalisierung, es ist mehr eine Reglobalisierung. Wir, wir werden Globalisierung anders erleben als früher ne? und natürlich die, die, die Energiewende, die damit verbundenen Kosten. Das kostet alles, das muss jemand bezahlen, das macht Dinge teurer. So, wenn wir jetzt aufgrund dieser Faktoren in einem Inflationsumfeld, sagen wir einfach mal von drei Prozent landen, die Europäische Zentralbank allerdings sagt, hey, wir wollen 2% wie reagiert die Europäische Zentralbank? Und das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende und komplett unbeantwortete Frage. Ich stelle die Frage wieder selber. Okay. <lacht> ne, also wie wenn ich, du also, du ja. sagst, ob die Inflationsziel auf vier erhöht
0: und dann haben wir vier, ist das normale, ist das neue zwei und dann hätten wir, dann wäre das das neue Inflationsziel. Willst du uns das gerade suggerieren? Ich versuche das gerade mal.
2: Die, hat, die, die Zentralbank hat, glaube ich, drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten einer solchen Entwicklung zu begegnen. Entweder ganz klasse Sie hält an ihrem Ziel fest und sagt, wir wollen 2% Inflation, wir haben drei 3% Inflation, deshalb müssen wir die Geldpolitik straffen, wir müssen die Leitzinsen weiter anheben und wenn wir in eine Rezession rutschen, tut uns leid, aber anders kriegen wir die Inflation nicht runter. Das könnte ein Weg sein. Ein zweiter Weg könnte sein, hast du angedeutet. Sie sagt, och, 2% ist old school, wir machen neues Inflationsziel, 3%, 4%, irgend sowas. Halte ich für nahezu ausgeschlossen. Der dritte Weg wäre, sie nimmt sich den Warenkorb, aus dem diese Inflationsrate ja letztendlich abgeleitet wird und fuddelt an diesem Warenkorb rum so lange, bis all die Güter, die von irgendwelchen äh, Demografiefaktoren und Deglobalisierungsfaktoren und 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 Dekarbonisierungsfaktoren, all diese Preissteigerungen, die werden aus dem Warenkorb irgendwie rausgerechnet. Und dann haben wir so eine Kernkernkerninflationsrate und die visiert sie an. Das ist also was für für diejenigen, die die Zentralbanken und die Inflationsraten genau beobachten. Das ist ein spannendes Thema und das ist eine entscheidende Frage, wie es mittelfristig weitergeht. Aber Holger, ich habe total das Thema verloren. Okay.
0: Nee, jetzt haben wir jetzt haben wir über Inflation gesprochen, auf jeden Fall. Du bist Anhänger, dass du glaubst, dass es höher ist, aber es muss nicht heißen, dass dann auch die die Notenbanken gegenhalten. Und noch eine Frage zur China-Öffnung. Da sagen ja viele, China-Öffnung wäre positiv, weil die Lieferketten sich entspannen. Das wäre dann eher inflationsdämpfend. Und andere sagen, aber nee, nee. China-Öffnung ist, da wird nach drei Jahren im Lockdown wird jetzt der Revenge-Travel anfangen. Wie wir das ja auch in, in Europa erlebt haben. Die Leute sind ausgehungert, haben ganz viel Geld auf der hohen Kante und wollen jetzt reisen, wollen irgendwie ihre, ihre Verwandten besuchen. Und auf einmal brauchten die ganz viel Öl und ganz viele andere Rohstoffe. Und dann wird das inflationstreibend sein. Was glaubst du, was passiert mit China?
2: Ganz klar letzteres. Also für mich ist das die die Wiederöffnung Chinas. Wenn jetzt die ganzen Covid-Wellen durch sind, dann ist das ein, ein, ein vorübergehender, ein zyklischer Inflationstreiber. Die Nachfrage gerade nach Rohstoffen wird aus China heraus wieder zunehmen und und das wird die Inflation klassischer zyklischer Faktor vorübergehend nach oben treiben. Nicht massiv, mhm. aber wir sind in einem Umfeld, wo die Inflationsraten runterkommen und aufgrund der Eröffnung Chinas wird dieser Rückgang der Inflationsraten von diesen zehn Prozent, wo wir waren, das wird voraussichtlich langsamer erfolgen. Aber wie gesagt, das ist ein... Zyklischer Faktor, kein struktureller Faktor. Sprich, da sprechen wir dieses Jahr drüber und nächstes Jahr sprechen wir über diesen Faktor in der Form dann nicht mehr. Das Lieferkettenargument, yo, aber da sind wir jetzt schon so weit fortgeschritten. Ich glaube, dass da jetzt die Öffnung Chinas nach den Corona-Lockdowns gar nicht mehr so viel ausmacht. Da sind wir also was, was fast die. Preise, die die Kostensteigerung auf den Vorleistungsstufen, auf den Transportwegen, in der Verfügbarkeit von Materialien, da ist insgesamt die Welt äh, auch so schon wieder auf einem sehr guten Weg. Und auch das wirkt jetzt schon disinflationär.
1: Lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Warum reden wir eigentlich heute auch über die Anleihen? Weil es ja endlich. Ja, viele Zinsen gibt, so viele Zinsen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Und deswegen sprechen wir heute darüber, müssen wir heute darüber sprechen. Ähm, vielleicht nochmal ganz am Anfang die Frage, beziehungsweise die Erklärung. Ich glaube, das wissen viele nicht, beziehungsweise würden es gerne nochmal aus deinem Munde hören. Was ist eigentlich, was ist eine Anleihe?
2: Ja, was ja. ist, was ja. ist was <lacht> <lacht> das? sind die einfachen das ist, Fragen, das sind die ja, schwierigsten. Ja, das ist, ja, das ist, das ist, das ist eine, was ist eine Anleihe? Was ist ein Laubbaum und jetzt erläutere ich den Nadelbaum? Was ist eine Anleihe? Ein 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 Verbriefter Kredit. Das macht dich ist, hier
0: nicht lustig, Ehrlich? Ich,
2: Hallo bloß, weil wir ein Aktienpodcast ja, sind. Ja.
0: Wir müssen ja auch mal. Wir wollen hier Edukation machen. Da kannst du nicht als Lehrer dich über das Kinder alle mitnehmen. Machen. Wir haben so viele also, hören es, hören, Freunde, Freunde. Also eine, ja, eine, Freunde. Eine, eine, eine Anleihe. Eine Anleihe. Stellen, eine Stellen Anleihe. wir uns mal blöd. Jo. Ja, eine, Stellen, Anleihe. eine
2: Anleihe ist leichter zu verstehen als eine Aktie. Also was, was ist eine Aktie? Hä? Du hast ja, einen Anteil von irgendeinem Unternehmen. Was ist denn das? Ne? So, eine Anleihe ist letztendlich... Du bist immerhin... Du bist, da immerhin, jemanden,
0: du hast, bist an Produktivkapital beteiligt. Das ist eine Aber, Aktie. Das, das ist Produktivkapital, was, was ist, Produktiv
2: ist. Was ist ja. denn das? Da komme ich aus dem Anleihenwagen und sage, hey, das sind Schulden. Das sind Schulden eines anderen. Du gibst jemandem Kredit. Hey. Das ja. ist doch ganz einfach zu verstehen und das, also eine Anleihe ist ein verbriefter, in der Regel handelbarer Kredit. Da hat jemand einen Kredit aufgenommen und wenn du diese Anleihe kaufst, dann bist du dem sein Kreditgeber. Dafür, dass du ihm Geld leistest, zahlt er dir einen regelmäßigen Zins, das ist der sogenannte Coupon. Und in der Regel hat diese Vereinbarung eine Laufzeit, ne, wo schon feststeht, am 3. April 2028 zahlt der Schuldner den Kredit zurück.
1: Gut, also das habe ich gecheckt. gecheckt. Wie so. kann man mit einer Anleihe gewinnen und verlieren? Jetzt abgesehen von dem Coupon.
2: Gut, äh, eine Anleihe ist in dem Sinne dann auch ein, ein, ein Wertpapier. Das, das, hat, das hat ein Versprechen. Auf der Anleihe, auf einer normalen Anleihe steht drauf: So, du bekommst jedes Jahr am 3. April bekommst du einen Coupon von, let's say, 3%. Bekommst du in diesem Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, über nächstes Jahr. Und am 3. April 2028 in diesem Beispiel bekommst du dein Investment zum Nennwert 100 zurück. Das ist ein, ein Versprechen, ein Versprechen eines bestimmten Geldflusses. Je nachdem, in welchem Umfeld wir uns bewegen, das ist, das ist, das ist ein, ein, ein Wertpapier, das, das hat einen Wert, einen, einen Gegenwartswert. Dieses Versprechen der Kupunktzahlungen mhm. und der Rückzahlungen hat heute einen Wert. So, und dieser Wert kann sich verändern. Dieser Wert kann steigen und dieser Wert kann genau. fallen. Und dieser Erzähl uns
0: mal die Mechanik, weil das Wert. viele nicht verstehen, ja. wenn der Marktzins steigt, warum dann die Anleihe fällt und umgekehrt.
2: Wenn der Marktzins steigt, also dazu müssen wir sagen, genau, die, die Entwicklung des Marktzinses ist die wesentliche Determinante für den Wert dieses Wertpapiers, nämlich den Kurs der Anleihe. So, das ist So, jetzt habe ich hier eine Anleihe, die hat 3% Coupon und eine Laufzeit von fünf Jahren und verspricht mir eine Rendite von 3%. 3% wissen wir, ist heute okay, war vor zwei, drei Jahren, war das wahnsinnig viel. Also daran kann man schon erkennen, die Zeiten verändern sich. Jetzt nehmen wir an, der Marktzins, also das gesamte Kapitalmarktzinsniveau oder auch die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank werden weiter angehoben. Alles steigt an und wir sind in einem Umfeld, wo man mit Neuinvestments 5% versprechen abgreifen kann. Dann habe ich hier meine Geldanlage, drei hey, 3%, mh, der Markt bietet mir 5%, dann ist mein Wertpapier in so einem Umfeld weniger wert. Wenn im Markt die Zinsen, wenn im Markt die Renditen ansteigen, ist das für mein Wertpapier schlecht, dann wird der Kurs fallen. Wenn es andersrum Klar. ist, wenn im Kapitalmarkt die Renditen wieder runtergehen auf 1%, auf 0%, dann habe ich hier ein Wertpapier, wo drauf steht, hey, 3%, dann ist das Wertpapier mehr wert und dann steigt es auch entsprechend im Kurs. Also wenn im Markt, zusammengefasst, wenn im Markt der Marktzins steigt, fällt bei meinem Wertpapier der Kurs. Und umgekehrt, wenn im Markt der Marktzins fällt, dann steigt der Kurs von meinem Wertpapier.
0: Das ist gut. Und vielleicht muss man auch den Menschen nochmal sagen, dass es deswegen fest festverzinslicher heißt, weil dieser Coupon, der draufgeschrieben hat, der ist halt bei den meisten Wertpapieren. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch welche, die variabel angepasst werden, aber bei den meisten ist der fix. Und deswegen gibt es diese Mechanik mit dem Marktzins im Vergleich zu meinem Coupon, den ich draufgeschrieben bekommen habe. So, und dann gibt es ja noch einen zweiten Fall. Es ändert sich ja nicht nur das Marktrisiko, sondern es kann ja auch der der Schuldner kann ja auch ein bisschen wackeliger werden. Wie funktioniert das? Vielleicht das nochmal zu erklären. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die Zinsen festkriege, sondern es geht ja auch darum, ist derjenige, dem ich das geliehen habe, in der Lage, mir das auch zurückzugeben und auch da kann sich ja was ändern.
2: Ja, 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 natürlich, das ist, das ist die Gretchenfrage. Ähm, ja, wenn ich eine Anleihe äh, erwerbe, dann habe ich im Wesentlichen diese zwei Risiken. Das Kursrisiko, das aus dem Risiko, dass sich im Markt die Zinsen ändern, resultiert. Das haben wir gerade jetzt gut äh, besprochen. Und das zweite ist, kriege ich mein Geld zurück? Natürlich äh, würde ich gerne einen Schuldner erwischen, der, äh, so gut wirtschaftet, dass er am Ende der Laufzeit seinen Kredit zurückzahlen kann, sprich, meine Geldanlage mir tilgen kann. So. Und das ist das zweite Risiko beim Anlageinvestment, Anleiheinvestment. Es kann natürlich sein, dass der Schuldner am Ende der Fälligkeit, am Ende der Lauf, also Fälligkeit, am Ende der Laufzeit der Anleihe nicht in der Lage ist, seine Schuld zurückzuzahlen. Das kann bei Staaten passieren. Wir erleben es, dass Staaten in Default gehen, Pleite machen, ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Das kann natürlich auch im Bereich der Unternehmensanleihen passieren. Und das ist ein Risiko, das gilt es abzuschätzen. Und da wird es dann natürlich einigermaßen anspruchsvoll. Und da steckt ein Risiko drin. Das ist ein Risiko, was ein Investor in Anleihen nimmt. Das Schöne ist allerdings... Je höher das Risiko ist, je zweifelhafter also die, es ist, ob der Schuldner tatsächlich seinen Kredit am Ende der Laufzeit zurückzahlen kann, desto höher ist der Coupon, desto höher ist die Rendite, die Renditeerwartung, die ich mit so einer Anlage äh, erzielen kann. Also da kann ich differenzieren. Ich kann in riskante Schuldner investieren, dann bekomme ich eine höhere Rendite wenn das Geld zurückgezahlt wird. Oder ich investiere in Bundesanleihen. Bei Bundesanleihen geht man davon aus, da gibt es überhaupt gar kein Risiko, dass der Bund seine Schuld nicht zurückzahlen kann. Da bekomme ich auf jeden Fall mein Geld zurück, aber das Risiko ist geringer und deshalb habe ich da auch eine geringere Renditeerwartung.
0: Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, es kann sich natürlich auch während der Laufzeit, kann ja auch. Ein, die, die Bonität des ähm, Schuldners sich verschlechtern. Also es ist nicht so, dass man von vornherein immer schon weiß, was passiert, sondern es kann auch sein, dass man am Anfang äh, in dem Technologieunternehmen die, die das Geld gibt, beispielsweise Coinbase war ja so ein Fall, und dann während der Laufzeit stellt sich raus, dass äh, das Geschäftsmodell äh, Kryptowährungen doch nicht ganz so doll und sonnig funktioniert. Und dann kann man auch während, des, während der Laufzeit kann die Bonitätseinschätzung sich verschlechtern und auch das würde sich dann wiederum im Kurs spiegeln. Also würde dann, wenn die, wenn während der Laufzeit die Bonität sich verschlechtert, dann der ähm, Kurs nach unten gehen. Habe ich das richtig erklärt?
2: Ja, das hast du richtig erklärt, Holger. Natürlich ist es so, wenn während der Laufzeit die, 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 die Einschätzung über die äh, Schuldentragfähigkeit dieses Schuldners, wenn sich die ändert, wenn man denkt, uiuiui, schlechtes Investment, schlecht gewirtschaftet, der wird in drei Jahren seinen Kredit nicht zurückzahlen können, dann äh, sinkt der Wert meines Wertpapiers, dann geht der Kurs meiner Anleihe zurück. Und es, natürlich gibt es Heerscharen von Analysten, die genau den umgekehrten Fall identifizieren wollen. Nämlich Unternehmen, die in den Augen der Marktteilnehmer eine nicht so gute Kreditwürdigkeit besitzen, bei denen allerdings die Aussicht besteht, dass sie trotzdem ihre Schulden zurückzahlen werden bei Fälligkeit. Da sucht man dann also, ähnlich wie bei Aktien, man sucht nach unterbewerteten Anleihen. Nach Anleihen, die im Kurs niedrig sind, wo man allerdings davon ausgeht, bei Fälligkeit gibt es die Anleihe zum Nennwert 100 zurück. Das vielleicht auch noch Kennzeichen einer Anleihe. Im Normalfall, man bekommt bei Fälligkeit äh, den, den, den Nennwert der Anleihe und der ist immer 100 zurück.
1: Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das hat ja Coinbase. Ich meine, gab es Coinbase tatsächlich Anleihen? Nein. War das jetzt ein? Soft doch. Coinbase gibt es als Anleihe. Okay. Also dann muss man ist sagen,
0: die, das vielleicht kurz dazu. Die Anleihe ist dann von 100, also von dem Wert, wo es zurückgezahlt wird, dann sogar auf bis auf ich glaube 60 oder so runtergegangen. Und wenn ich dann bei 60 einsteige, mhm. dann kriege ich nicht nur den Coupon, sondern dann kriege ich die Anleihe ja, wenn es gut geht, am Ende zu 100 zurück und habe also noch diese 40 Prozent. Ähm, noch Kursgewinn, sogar noch mehr. sind. Nee, 60 auf ja. 100 sind ja, es... Ja,
2: ja, 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 ja. Das sind 50, ja weit 60. über 40. Das ist ja, weit, äh. ja,
0: das sind viel mehr. Das sind 40 ja, ja, Prozentpunkte, ja, aber ist ist in Prozent, ist, Prozent sind es dann... Das sind zwei
2: Drittel, 40 von... Ne? Ja, genau. Mehr. Danke. Da sind wir dann wieder bei der, der, die Tücken der Mathematik. Ne? Wenn etwas um ja. 50 Prozent im Kurs fällt, muss fällt, es 20 um Prozent steigen. Ja, ja, ja. Ja, da, Und ich bin schon als der bin. Dummi hier rübergekommen. Ja, 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 oh, ja, von 60 aber auf 40 40%. Prozent. Aber vielleicht da noch eine Jetzt lass dich noch in Ruhe, Cornelius. Komm, das war jetzt schon so richtig. mal.
1: Das <lacht> aber sag mal, es sind weil du, weil du gerade sagtest wir sind die, immer noch
0: Podcasts, auch wenn du nein, in der Radiozeit also er macht sich lustig
2: Holger, er macht
0: sich lustig über mich ich habe das auch schon festgestellt nein also weil er lebt
2: noch in der Radiowelt da bin ich das ja, ist okay das ist, das total oldschool ich hier total old ja.
1: sollte, man das machen, Cornelius, dass man in gewisser Weise so dieses äh, hin und her getrade mit, mit äh, ich meine, mit Unternehmensanleihen, da liegt es ja irgendwie tatsächlich. Ist, ist der Gedanke ja irgendwie naheliegend, weil am Ende hast du ja das, das gleiche Spiel wie auf dem Aktienmarkt, hast du ja gerade gesagt. Aber sind die Märkte nicht so effizient, so stelle ich mir das zumindest vor, die Anleihenmärkte, dass die das irgendwie dass das man das
0: privat Das ist das gleiche Spiel wie bei Aktien, da wird es doch auch denken, die Märkte sind effizient und bei Anleihen ist es ja nicht anders. Mal sehen, ob Cornelius das Gleiche sagt. Und ich würde sogar vermuten, dass bei Anleihen, da gucken Jetzt nicht so viele Leute der mir drauf. Schon rein, Und das ist deswegen ja würde ich vermuten, dass sogar bei Anleihen die Chancen größer sind, den Markt zu schlagen, weil gar nicht so viele da aktiv sind. Richtig? Nee, also, also alles ja, auf Anleihen?
2: Ich, ich, alles auf Anleihen, ja. Also, ja. Nee, also ich, ich äh, stimme da unserem äh, Diplom-Mathematiker Holger zu. Äh, es, ist, es, ist, es ist genau, es ist grundsätzlich, ist es Genauso wie in den Aktienmärkten. Es gibt Menschen, die haben eine positive Meinung von einem Unternehmen und es gibt Menschen, die haben eine schlechte Meinung von einem Unternehmen. Das ist ja nicht, da ist ja auch viel Subjektives dabei. Man analysiert das Geschäftsmodell, man analysiert die Bilanz und die einen haben eine Kaufempfehlung auf eine Aktie, die anderen haben eine Verkaufsempfehlung. Und das ist natürlich im Anleihemarkt. Genauso. Nur tatsächlich, äh, im Anleihemarkt sind wohl weniger Menschen unterwegs, die entsprechende Analysen machen. Es sind vielleicht die Schlaueren, ich weiß es nicht, äh, aber äh, es ist, es ist äh, komplex schwierig. Also, die mittelfristige Schuldentragfähigkeit eines Unternehmens einzuschätzen, ich glaube, das ist anspruchsvoll. Also, äh, auch wenn wenn, wenn wenn ihr jetzt die Anleihen als, als, als die Missionarsstellung bei der Geldanlage bezeichnet, ich, ich nicht, das hat die, Teuer gemacht. Also, ja, der okay, der Diplommathematiker da hat Diplom das gemacht. Also würde ich, um im Bild zu bleiben, jetzt also bei Anleihen ein rein rausspiel würde ich da jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also besser besser wäre es, wenn man sich dafür zu entscheidet. Ich möchte. Aus den genannten Gründen zur Risikostreuung, zur Glättung der Volatilität meines Depots möchte ich in Anleihen investieren. Ich denke, es macht dann Sinn, die spezielle... Allokation, in welche Anleihen wird wann, wie viel investiert, das wirklich einem Fachmann zu überlassen? Also, dass man das also in, in einer Fondslösung mhm. äh, wählt, dort dann aber auch wirklich langfristig investiert. Äh, aber so ein Zock, ne?
0: es gibt ja ganz viele so Mittelstandsanleihen, die wirklich teilweise hohe. Ja. Ähm, Renditen liefern, aber auch wahnsinnige Risiken. Und wenn ich meine, da irgendwie ähm, einen besseren Edge zu haben, gibt's das oder fällt mir da eigentlich
2: immer auf die Nase? Wenn, wenn du da meinst, einen Edge zu haben, einen Vorteil irgendein, <lacht> ja. da musst du erst mal schätzen, ob das nicht sogar noch ein Insider-Vorteil ist, dann darfst du nicht. Nee, aber wenn du wirklich der der Überzeugung bist, hey, die da draußen, die wissen gar nicht, wie gut dieses Unternehmen ist und das hat da 8% auf dem Coupon stehen und das, ja, klar, kannst du machen. Aber hast du diese Informationen wirklich? Hast du den Einblick in dieses Unternehmen? Aber gerade wenn, wenn es du sind,
0: shoppen, Ich muss noch einmal kurz reintreten, weil es Du hast ja gesagt, Coupon. Es gibt ja Coupon. Und die Rendite, die gerade eine Anleihe hat. Und jetzt musst du vielleicht diesen ja. Unterschied nochmal sagen. Weil der Coupon bleibt ja. ja immer gleich. Aber die Rendite, die verändert sich natürlich, je nachdem, wo der Kurs steht. Weil ja theoretisch kriegst du das Ding ja zu 100 zurück. Und wenn jetzt eine Anleihe bei 80 notiert und du hast einen Coupon von 4% und du kriegst aber noch die hinten noch die Prozentpunkte drauf. Ich sag jetzt nicht, wie viel es sind, weil ich bin der Diplommathematiker. Dann musst du das ja noch mit auf die Rendite draufschlagen. Vielleicht erklärst du nochmal den Unterschied.
2: Genauso wie du es erklärt hast. An, an, angenommen, ich kaufe eine Anleihe, die, deren Kurs momentan bei 80 handelt. Und da steht ein Coupon drauf von 4%. Und ich halte das bis zur Fälligkeit. Und bei Fälligkeit, hey, der Schuldner zahlt. Ich bekomme die Anleihe zu 100 zurück. Ich mache also einen Kursgewinn von 20 Einheiten von 25 Prozent über Dank. die Laufzeit. Über die Laufzeit muss ich das dann ja, je nachdem wie viele Jahre. Und ich habe zwischenzeitlich auch noch die Coupons bekommen. Ich bekomme 4 Prozent auf die Coupons. 25 machen wir es uns einfach. Fünf Jahre Laufzeit, 25 Prozent Kursgewinn, macht 5 Prozent pro Jahr. Dann habe ich 5 Prozent Kursgewinn pro Jahr, 4 Prozent Coupon, dann habe ich 9 Prozent Rendite. Das ist natürlich schon das ist mehr als die durchschnittlichen äh, Kurszuwächse äh, in der langen Frist an den Aktienmärkten. Das hat was. Aber zurück zu den Mittelstandsthemen. Hab ich den Einblick in diese Unternehmen? Habe ich den Einblick in deren Geschäftszahlen? Kenne ich die Geschäftsführer? Also äh, es, ich denke, es gibt Menschen, die haben diesen Einblick. Ob das der Privatmensch draußen auf der Straße ist, hm. Aber natürlich, und hier, wenn man will, darf man auch natürlich im Anleihemarkt ein erhöhtes Risiko eingehen, in der Hoffnung, eine erhöhte Rendite zu erzielen. Also das ist Ich habe jetzt hier mal ein konkretes Beispiel
1: mir rausgesucht. Ich habe mir mal ein konkretes Beispiel rausgesucht. Ein Unternehmen, was ich sehr, 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 sehr gut kenne. Werder Bremen. Genau. Werder Bremen. <lacht> es hat eine Anleihe <lacht> rausgegeben, -Anleihe. ich glaube, vor zwei Jahren. Nee, ja, oder anderthalb. Und die haben Coupon von 6,5 Prozent. Ist ja schon mal attraktiv mussten sie machen, weil lief nicht so gut finanziell, ne, um die Leute mhm. irgendwie reinzukriegen. Läuft gerade richtig gut sportlich. Ja, damals lief es deutlich schlechter. So, die ist jetzt, die kostet jetzt 108 Euro. Ne? Ja, genau. Jo. Also ne, hat sich sozusagen also recht positiv entwickelt. Man geht nicht davon aus, dass der, dieses Unternehmen, sag ich jetzt mal, pleite geht. Wenn die jetzt aber der Kurs fällt, ich sag ich mal so auf 82, und ich weiß natürlich Wer der Bremen wird, niemals pleite gehen. Ja, das ist äh, eines der mhm. größten, eines der erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten. Äh, dann wäre das dann doch, aber dann würde ich sagen, weil ich ja so nah dran bin, dann sage ich, ja. hey, ich
2: investiere bei 82. Dann habe ich doch einen guten Deal gemacht, ne? wenn es dann jo. aufgeht. Jo, und das ist genau diese Fußballanleihen. Also, ich, ich, ich weiß so ich spreche, ich bin ein HSV-Fan, das ist sowieso so Berlin auf dem Bremer und ja, Hamburg. Ihr braucht doch keine Anleihen, ihr habt doch den Kühne. Ja, das war noch, das war noch vor Kühne. Ne, äh, äh, da gab es auch bei uns eine Anleihe und da, ich stand vor genau dem gleichen, vor der, genau der gleichen Frage und das ist natürlich der Punkt, wo die äh, Rationalität von der Emotionalität verdrängt wird. Ähm, klar, wenn du überzeugt bist, ich habe hier eine Werder Bremen Anleihe, da ist schon ein Coupon drauf von 6 Prozent, die Kosten markt nur noch. 82 Cent für ein Euro und hat jetzt noch eine Restlaufzeit von drei, vier Jahren. Ich glaube nicht, dass mein Werder Bremen in den nächsten drei Jahren pleite geht. Ähm, dann natürlich kaufen. Dann natürlich kaufen. Aber das, der Markt hat immer Recht. Und wenn der Markt sagt, oh, hier ist ein erhöhtes Risiko, dass Werder Bremen in drei Jahren oder wann immer die Anleihe fällig wird, ich weiß es gerade nicht, wann diese Anleihe fällig wird, dass Bremen dann, äh, zwangsabsteigen muss 1860 mäßig ab in Liga 6 und die Anleihe nicht äh, zurückzahlen kann, dann ist mein Einsatz futsch, möglicherweise komplett futsch. Vielleicht in der Restrukturierung kriege ich noch 10 Cent für den Euro. Das ist das Risiko, was ich eingehe. Auch wieder eine ja, aber die Anleihe die notiert ja
0: die notiert ja bei 108, also nicht ich habe jetzt mir die ja, Anleihe gut, hier mal genau. aufgerufen, die läuft bis bis zum 31. Juli 2026. Notiert bei 108 und die äh, der Coupon, die kriegst du ja gerade gar nicht, weil die ja über 100 ist und du kriegst jetzt zu 100 zurück, ist ja. die Rendite gerade mal 3,55 Prozent. Ja, ja. Und das für Werder Bremen bis 2026. Ja, jetzt einzusteigen ist es nicht attraktiv. Jetzt einsteigen ist nicht attraktiv. Aber wie kann das sein, dass die Anleihe in einem, würde ich mal sagen, Hochzinsumfeld auf einmal sogar gestiegen ist? im Kann das jemand mir mal erklären? Also ich meine, ich also ich mein, gut, jetzt haben sie den Vögrut bei der bei der WM gesehen und dann denken die vielleicht, der ist auf einmal das Zehnfache wert und vielleicht denkt da jemand, das wäre dann der Anleihe wäre, der zurückgezahlt wird, aber wie kann das passieren? Erklär mir das Sie sollen
2: soll uns ein HSV-Fan erklären, warum der Bremen so erfolgreich ist. Ja, das würde mich ja. mal interessieren, Erklär's ja. mir. das es mir. Eigentlich ist das ein wunderbares Beispiel. Denn wann haben Sie die rausgebracht vor ein paar Jahren? Da war das Marktzinsumfeld anders, da war der Marktzins, ich sag mal, null, irgendwo im Bereich null. Sie haben es rausgebracht 2021,
0: äh, 2021, 1. Juni.
2: Jo, da war da der, der Marktzins Da war er ja, ja. Da war Zins noch null und Sie mussten genau. einen Coupon von sechs Prozent. 6,5 bezahlt,
0: 6,5, 6,5 sogar. Runden
2: ja. wir mal. Sie mussten also eine Prämie, eine Risikoprämie von 6% Prozentpunkten zahlen. Mhm. Jetzt ist das Marktzinsniveau, sagen wir mal, 2% Prozent. Und die, durch die, durch den Kursanstieg, die verbleibende Renditeerwartung nur noch, wie ist du gerade gesagt hast, Prozent. Wir haben also jetzt nur noch eine Differenz von 1,5 Prozent Punkten. Vor zwei Jahren waren es 6 Prozentpunkte. Das ja. ist ein wunderbares Beispiel dafür, wenn die Kreditwürdigkeit zunimmt, was dann mit so einer Anleihe passieren kann. Dass dann selbst in einem Umfeld, wo der Marktzins steigt, auch der Kurs steigt. Weil der Effekt der verbesserten Kreditwürdigkeit Werder Bremens ähm, hat den Markteffekt überkompensiert. Finde ich eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte und äh, na, eine Bewertung ist das jetzt viel Rendite, wenig Rendite, aber ich verstehe es, ich verstehe es, als HSV-Fan hat man schon ab und an ganz heimlich aus der Schuhschachte äh, nach Bremen geguckt und, 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 und ein bisschen Neid gehabt, dass da immer wieder nach vorne gestürmt wird, auch jetzt noch, aber jetzt ging es halt hinten wieder.
0: Ja, genau. Aber was würdest du denn sagen? Würdest du jetzt dreieinhalb das Ding kaufen bis 2026 mit drei Jahren Restlaufzeit?
2: Ich werde mich hüten, an dieser Stelle eine konkrete Empfehlung für eine Werder was? Bremen Anleihe Keine, auszusprechen. Das, das hat jetzt allerdings weniger etwas zu tun äh, mit, mit irgendwelchen HSV Fußball, oder Bremen genau. Begehrlichkeiten, sondern, sondern, sondern äh, Compliance-Fall.
0: Okay, das wir haben es verstanden. Jetzt muss er noch einen Fall, müssen vielleicht noch, um die Anleihe noch rund zu machen, die Erklärung, ob eine Anleihe stark fällt oder stark steigt, wenn das Zinsumfeld sich verändert, das hängt ja auch von der Laufzeit ab. Vielleicht kannst du das noch einmal erklären und kannst dann ja. vielleicht mal so eine 100-jährige österreichische Anleihe nehmen, um das nochmal richtig bildhaft zu machen, was da passiert.
2: Ja, ja, ja. ja ist, also ähm, die, die, die Anleihen haben eine Laufzeit. Ne? Es gibt Anleihen mit ganz kurzen Laufzeiten für den freien Markt ein Jahr. Es gibt auch noch welche, die haben nur noch einen Monat Restlaufzeit. Und es gibt Anleihen mit zehn Jahren, mit 30 Jahren bis zu 100 Jahren Laufzeit. Die Laufzeit einer Anleihe ist eine entscheidende Größe bei der äh, Sensibilität ihres Kurses. Je länger formuliert. die Laufzeit einer Anleihe, desto sensibler ihr Kurs also, und das muss man mal an einem, an einem Beispiel, an einem Beispiel aus dem richtigen Leben. Letztes Jahr. Letztes Jahr, 2022, wir hatten es gesagt, das war für die Anleiheninvestoren ein grausames Jahr, weil das gesamte Marktzinsniveau ist deutlich angestiegen wie viel Kursverluste ich da einfahren musste, das hing dann auch davon ab, in welche Laufzeiten ich investiert war. Beispiel, angenommen, ich war zu Beginn letzten Jahres in einer Bundesanleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit investiert. Der Marktzins im zweijährigen Bereich ist im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte nach oben gegangen. Das hätte mir bei diesem investment einen Kursverlust von dreieinhalb Prozent beschert. Dreieinhalb Prozent Kursverlust bei zwei Jahren Laufzeit. Mein Spätzl nebenan, der war auch in Renten investiert, der hatte eine Anleihe aus Österreich mit einer Restlaufzeit von roundabout 100 Jahren. Und auch dort in diesem Laufzeitsegment sind die Marktzinsen deutlich angestiegen. Nicht ganz so stark wie bei den Zweijährigen, aber auch um anderthalb Prozentpunkte. Ja, und der Spezel, der in diese 100-jährige Anleihe investiert war, hat Kursverluste von deutlich über 50, 5-0, deutlich über 50 Prozent erlitten. Das zeigt, je länger die Laufzeit, desto sensibler reagiert der Kurs. Das ist... Finanzmathematik, da steckt das Stichwort Duration drin, Modified Duration, kann man alles mal, äh, googeln, ne? das würde hier den Rahmen springen, aber das soll, da muss man ja
0: nicht googeln, kannst du ja auch ganz einfach erklären, also wenn du jetzt in dem Ding drin steckst, dann hast du halt dich für 100 Jahre verzockt, wenn du einfach zu einem niedrigeren Coupon abgeschlossen hast, und wenn du halt 100 Jahre ein verändertes Zinsumfeld hast, dann ist es natürlich viel viel fieser, als wenn du nur zwei Jahre in dem falschen Zinsumfeld drin bist und nach zwei Jahren dich wieder neu entscheiden kannst. Ich glaube, das ist doch, kann man das so einfach erklären?
2: Ja, 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 ich denke, dass das, das schon, passt, du hast das passt schon, Du das weißt doch,
1: Cornelius, er ist Laie, er ist Ich Laie. bin Laie, ich wollte es nur ja, einhaft sagen. Willst du hier die Leute
0: irgendwie, ja, Google-Maturation, dann kannst du gucken, was da passiert. Und dann hast du noch eine Formel, das will doch keiner machen. Ich bitte dich, du bist hier beim Podcaster, hören hey, die Leute zu, machen gerade ihren nächsten Workout und pumpen. Und dann pumpen. sagst du, geh mal ins Handy, mach mal Google <lacht> und guck Nee, wollen die Leute
2: <lacht> nicht. Also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt hier diese 100-jährige Anleihe habe, habe. Wann, wann habe ich denn meine Hauptzahlung zu erwarten? In 100 Jahren, die Rückzahlung zu 100. So ist es. Ja, wenn ich nur zwei Jahre investiert bin, dann kriege ich das, denke ich, fast schon übermorgen. So, so ist es. Und dieses, das, das ist einfach ein, 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 ein anderer Zahlungsstrom, den ich erwarte. Ich erwarte den Zahlungsschrum erst in 100 Jahren und das macht die gesamte Anleihe sensibler und mm. damit reagiert der Kurs einfach äh, viel sensibler als bei kurzen Laufzeiten. Mm. Aber das... Jetzt
0: haben wir schon die Absurditäten gehabt. Vielleicht kannst du noch ein paar mehr sagen. Wir haben 100-jährige Anleihen. Was gibt es denn noch im Anleihensegment? Da gibt es immer so so ganz Spezi Spezialitäten und vielleicht kannst du noch ein paar Absurditäten jo, nennen, damit die Leute ist. das alle mal gehört haben.
2: Es, es gibt... Es gibt zum Beispiel Anleihen, da steht von vornherein kein Coupon drauf. Sogenannte Zero Coupon Anleihen. Da, da äh, gibt man den Kredit ne, und verzichtet auf Couponzahlungen ähm, und, und bekommt nur äh, das, das geliehene Geld am Ende der Laufzeit wieder. Kann man so machen. Es gibt auch, und das ist was anderes, aber letztendlich dann doch wieder das Gleiche. Es gibt natürlich auch Anleihen, die haben einen Coupon, aber der Coupon ist null. Die allermeisten Anleihen der Bundesrepublik Deutschland sehen so aus. Das ist auch schon irgendwie eine Kuriosität. Es gibt Anleihen, da wird die Höhe des Coupons regelmäßig alle drei Monate angepasst. Entsprechend, wie sich der Marktzins bewegt. So eine Anleihe, sogenannte Floater, die machen eine Menge Sinn, kann man auch investieren. Es gibt Anleihen, deren äh, Coupon und vor allen Dingen Rückzahlungsvolumen, die orientieren sich an der Inflationsentwicklung. Inflationsgelingte Anleihen gibt es auch von der Deutschen Bundesrepublik. wäre eine, eine Anlagealternative, wenn man glaubt, dass die Inflation in den nächsten Jahren höher bleibt, als es die meisten anderen glauben. Und dann gibt es sicherlich auch noch äh, Dinge. Äh, da steht zwar Anleihe drauf, das sind aber dann fast schon eher Aktieninvestments. Da haben wir die, die Wandelanleihe, eine ein, eine Anleihe, wo während der Laufzeit äh, die Möglichkeit möglicherweise auch die Pflicht besteht, dass diese Anleihe in Aktien umgetauscht wird. Also ich, ich, ich wechsle auf bei der Bilanz des Unternehmens von der Schuldnerseite auf die Eigenkapitalseite oder es gibt Anleihen, die äh, können auch in Aktien getauscht werden, aber machen dieses Ereignis von einer ganz kuriosen Entwicklung abhängig, zum Beispiel von der von der Erzielung bestimmter Eigenkapitalquoten, gerade bei Finanzanleihen ist das möglich. Also es gibt da eine ganze äh, Menge von 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 Kuriositäten es wird dann schwierig, es wird wirklich sehr schwierig, das zu bewerten, wenn man dann so eine Anleihe sieht und die kostet 50 und dann zu bewerten, ist 50 für diese Anleihe viel oder wenig. Ich denke, das ist eher ein Thema für Fachleute.
1: Apropos Fachleute, ähm, bei Aktien sind wir uns ja immer relativ schnell einig oder an vielen Stellen besser in die ETFs investieren als in den aktiven Fonds. Wie ist das denn bei den Anleihen?
2: Ich denke mal, das Entscheidungskriterium ist nicht allzu viel anders. Es gibt Anleihen-ETFs, die bilden Anleihen-Indizes nach. Da fängt es allerdings an, Anleihenindizes sind nicht so bekannt. Aktienindizes kennt jeder erst recht, jeder Hörer und jede Hörerin von alles auf Aktien. Aber kennt irgendjemand irgendwelche Anleihenindizes? Da wird schon mal schwierig. Und natürlich, wie das bei ETFs üblich ist, die bilden dann diesen Index passiv nach. Bei Fonds, es gibt natürlich auch Anleihefonds, wird versucht mit aktivem Management äh, eine eine Überrendite zu erwirtschaften. Eine Überrendite über was auch immer. Auch so ein Fonds dürfte in der Regel eine Benchmark haben, äh, an der er sich orientiert. Und da möchte er durch geschickte Auswahl, durch geschickte Allokation der Gelder in bestimmte Anleihen eine Outperformance erzielen. Ich denke, da, da, da muss dann letztendlich der Anleger entscheiden, was will er. Reicht es ihm, dass er einfach den Anleihemarkt trackt und dann geht er in einen passiv gemanagten ETF? Oder hat er das Ziel, mit einem guten Portfoliomanager hier möglicherweise eine Outperformance zu erzielen? Ich denke, das sollte der Anleger für sich entscheiden. Die, die Unterschiede zu der Fragestellung zum Aktieninvestment sind hier, ich denke, marginal.
1: Beim Aktienmarkt ist es ja aber doch so, dass wirklich nur ein geringer Teil der aktiven Fonds diese Outperformance erzielt. Ist das, ist das eben bei den Anleihen auch so oder
2: ist da das aktive Management vielversprechender? Ich habe da tatsächlich keine Zahlen zur Verfügung, dass ich belegen könnte, dass es so wäre. Ich vermute, dass es so ist, weil eben im Bereich des Anleiheinvestments, gerade wenn wir dann über Unternehmensanleihen sprechen, wenn wir über Mittelstandsanleihen sprechen, das ist komplizierter äh, als 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 in der Aktienwelt und ich kann mir gut vorstellen, dass es dort den Portfolio-Managern gelingt, die Benchmark, welche Benchmark sie sich auch immer auswählen, entsprechend auszuperformen. Das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, die ich momentan nicht belegen kann.
0: Also insofern kann man da auf jeden Fall mal auf aktiv gemanagte mal schauen und, und da selbst mich, sich mal ein Bild machen. Und bei Aktien ist es ja eigentlich sinnlos, weil da ja langfristig 90 Prozent der aktiven Managers nicht schaffen. Und da wird zu denken, bei Anleihen könnte die Quote
2: niedriger sein. Man hofft auch bei Aktien immer, dass man zu den 10 Prozent gehört. Das stimmt, ja, da, hast du, da hast du völlig recht. Das ist ja der ganze Spaß an der Sache. Man denkt dann ja doch, ja und da bin ich jetzt überzeugt und der hat einen besseren Track Record und da gehe ich rein. Und so. Und jo. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, in
0: den letzten oder in den vergangenen Jahren war es ja nie so, dass Anleihen mehr abgeworfen haben als die Inflationsraten. Auch jetzt ist es ja noch nicht so, wenn wir jetzt mal die Inflationsrate sehen. Wir haben ja zwar jetzt noch Einstellige, aber trotzdem ist die Inflationsrate noch wesentlich höher. Du hast ja vorhin die Bundesanleihe genannt, 2, irgendwas für Zehnjährige. Selbst wenn ich eine Hundertjährige nehme, komme ich noch nicht über die Inflationsrate hinaus. Glaubst du, dass zur Normalität oder zur Normalisierung, von der du ja am Anfang gesprochen hast, auch dazu gehört, dass wir mit Anleihen eine reale Rendite, also abzüglich der Inflation machen können?
2: Das war tatsächlich in den vergangenen Jahren eher die Ausnahme, denn die Regel, dass wir mehr Rendite erzielt haben, als die Inflation weggefressen hat. Kommen wir da hin in eine Welt positiv, real? Ja, möglich, aber minimal. minimal. Aber eines will ich auch sagen, wenn ich, wenn ich heute investiere, wenn ich heute in eine Anleihe investiere und die hat ein Renditeversprechen von, sagen wir, 3%. Bei drei Jahren Laufzeit. Nehmen wir so ein Beispiel. Drei Prozent, drei Jahre. Das ist irgendeine hochwertige Unternehmensanleihe. So, dann, äh, und, und wenn ich dieses diese Renditeerwartung für die nächsten drei Jahre vergleiche mit der Inflationsrate der letzten zwölf Monate, da vergleiche ich irgendwie Apple mit Birnen. Ne? Das kann man machen, aber eigentlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich müsste eigentlich diese 3% Renditeerwartung mit meiner Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre äh, in Relation setzen. Ne? Und vorhin hatten wir ja darüber gesprochen und da kam ich äh, und hatte gesagt, hm, das könnte durchaus sein, dass in den nächsten Jahren trendmäßig die Inflationsrate sich bei 3% einpendeln könnte. Dann hätte ich eine Realverzinsung von Null. In den nächsten drei Jahren. Genau. Wenn es so kommt. Wenn das wenn so eintrifft, jetzt, genau. Wenn es wenn es so eintritt. ne, Wenn tatsächlich die Inflationsrate wieder auf 2% runtergeht und ich bekomme meine 3% Rendite, dann habe ich eine positive Realrendite erwirtschaftet. Aber das wird man hm. dann erst hinten raus sehen können.
0: Ja gut, dann gehen wir mal, jetzt, gehen wir mal zum Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise also gucke, zehnjährige Renditen. Zehnjährige Renditen sind ungefähr 2,15 und die 10-jährige Inflationserwartung liegt bei 2,13. Also kriege ich jetzt sogar, wenn die Inflationserwartung an den Märkten mit 2,13 stimmt, würde ich jetzt sogar eine leicht positive, nee, die Zehnjährige ist sogar wieder gestiegen auf 2,26. Also ich würde sogar eine leicht positive Realrendite bekommen. Wäre das ein guter Deal jetzt? Glaubst du, dass die Inflationserwartung mit 2,13 für 10 Jahre, also es ist ja eine durchschnittliche, glaubst du, dass die Märkte da falsch liegen? Oder glaubst du, oh, das ist ein guter Deal.
2: Ich würde eher davon äh, ausgehen, dass die Inflationserwartungen am Markt, ja, am Markt haben wir Anleihen, mit denen messen wir die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, haben wir alles. Ähm, also, äh, dass diese Inflationserwartungen, wie du sie gerade genannt hast, die jetzt bei knapp über zwei Prozent sind, dass die nochmal ansteigen werden. Ich finde das mit 2,1, 2,2 Prozent, was da im Markt momentan mhm. eingepreist ist, eher ziemlich wenig. Das sollte noch ein bisschen steigen. Ähm, aber äh, wir sprechen hier über, über die Dezimalstelle im Prozentbereich. Ne? Also von 2,1 auf 2,4 oder auf 2,5. Das ist dann. Ja, aber da kann
0: ich ja mit einer Inflationsindexiert, wenn ich dann, wenn ich dann eine Anleihe kaufe, ja. könnte ich sogar jetzt kurz, könnte ich sogar kurzfristig kräftige Kurzgewinne machen. Und das kann wenn schon. Was machen, wenn das so wenn, kommt?
2: Wenn meine Inflationserwartung für die nächsten zehn Jahre höher ist als die, die im Markt gehandelt wird, dann ist der klassische Fall. Ich habe ein anderes Wertempfinden als die anderen mhm. Marktteilnehmer. Dann muss ich sehen, wie kann ich davon profitieren. Ein Weg davon zu profitieren wäre in inflationsgeschützte Anleihen, zu investieren, weil diese berücksichtigen aktuell nur einen Inflationspfad von 2,1 Prozent im Schnitt der nächsten zehn Jahre. Ich glaube, es werden drei Prozent die nächsten zehn Jahre. Wenn hm. ich Recht behalte, mache ich mit inflationsgelinkten Papieren Anstellt.
0: Richtig Geld. Genau. Richtig also insofern, aber jetzt, jetzt sagen ja viele, nee, das kann gar nicht so passieren, weil alle Staaten hoch verschuldet sind und die Notenbanken im Zweifelsfalle die durch Anleihekäufe künstlich die Renditen niedrig halten werden. Was sagst du zu der Argumentation? Glaubst du, das wird uns die realen Renditen dann doch wieder kaputt machen? Oder oder was wäre so die... Ähm
2: ich, 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 ich sehe die, die, die Staaten nicht so sehr verschuldet, wie das immer diskutiert wird, dass die kurz vor der Pleite stehen. Ähm, das ist, Wir hatten äh, in den vergangenen Jahren die Phasen, wo die Zentralbanken Wertpapiere gekauft haben. Äh, das war nicht, um den Staaten einen, einen Bailout zu verschaffen, weil sie ansonsten zahlungsunfähig gewesen wären, sondern das war, um Liquidität in den Markt zu pumpen. Und das geht nun mal besser am Rentenmarkt, als wenn der Zentralbank Aktien kauft. Also äh, da vertrete ich grundsätzlich eine andere Meinung. Äh, ich sehe nicht, dass wir, also gerade jetzt hier in Europa in den nächsten Jahren in eine Phase laufen, wo die Zentralbank äh, ja sozusagen Staaten retten muss vor der Pleite und deshalb Wertpapiere kauft, deshalb das Renditeniveau künstlich drückt. Das glaube ich nicht. Das ist du glaubst doch nicht, dass
0: Italien, beispielsweise, ich gucke jetzt mal auf die italienischen Anleihen, die die redieren jetzt 4,1 die Zehnjährigen. Das glaubst du auch, dass es selbst bei den hohen Schuldenverschuldungen von Italien, das können die hinkriegen, insofern
2: läuft es. Der Anteil der Zinszahlungen Italiens der italienischen Regierung an, an, ihren, an, an ihrer Wirtschaftsleistung oder an ihren Steuereinnahmen ist gerade in den letzten Jahren so derartig gesunken, gesunken ja, ja. da kommen wir von ganz anderen Welten. Natürlich, es gilt für Italien wie für jeden Schuldner, niedrige Zinsen sind angenehmer als höhere Zinsen. Je höher die Zinsen, desto höher ist der Schuldendienst des Staates, das ist vollkommen klar, aber wir sind hier weit, weit weg von irgendwelchen, irgendwelchen Pleiteszenarien. Sollte die Konjunktur oder sollte die, sollten wir in eine Krise laufen, irgendwie wieder Weltzusammenbruch, dann werden die Zentralbanken natürlich nicht zögern, wieder Liquidität in den Markt zu pumpen und wie pumpen sie Liquidität in den Markt, indem sie Wertpapiere, indem sie Anleihen kaufen. Das kann jederzeit wieder passieren, wenn es um uns herum wieder zusammenbricht, aber jetzt nicht die EZB kommt nicht und sagt, uiuiui, Italien, Spanien, Deutschland kann seine Schulden nicht zahlen und wir kaufen jetzt deren Anleihen deswegen und damit wir die Renditen drücken oder irgendwie so das werden wir ich mal, in den nächsten 10, 20 Jahren nicht erleben. Ich möchte hier keine 100 jahres abgeben.
1: Am Ende oder zum Schluss oder jetzt? wollen wir noch mal ein bisschen persönlich werden, weil wir wollen ja auch uh. mal so ein bisschen so äh, Life-Hacks oder äh, Job-Hacks oder so ein bisschen geben. Wie wie hat, wie bist du denn eigentlich zum Thema Anleihen gekommen, also zu dieser ja zu deiner Liebe zu Anleihen nennen wir es jetzt mal? Ähm, was muss man denn da eigentlich studiert haben? Weil wie gesagt, wir haben so ein bisschen immer Einblick schon bekommen, wie man dieses Aktienbusiness, Venture Capital und so reinkommt, aber wie wird man denn bond stratege, bond -Stratege. Also nicht James Bond, sondern Conny ja, ja, Bond. Ja, ja. Also oh, oh, ich mal, den
2: Gag musste ich jetzt noch bringen. Ja. Ah, wunderbar, wunderbar. Nein, Der äh, Bond zu, King. Zu, zu, zu Anleihen äh, Der bin Bond ich gekommen, King. wie die Jungfrau zum Kinde. Die Liebe zu Anleihen habe ich dann entdeckt. Äh, ich habe äh, Volkswirtschaftslehre äh, studiert, äh, Betriebswirtschaftslehre äh, dann darauf noch so ein paar spezial kleine Studiengänge draufgesetzt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich denn so arbeiten will. Dann wollte ich als Volkswirt in einer Bank arbeiten. Es gab ein gravierendes Missverständnis zu Beginn meiner Arbeitszeit und ich landete nicht in der volkswirtschaftlichen Abteilung, sondern in der Kapitalmarktanalyse. Das war Folge eines Missverständnisses, aber da saß ich nun mal und dann lernte ich Anleihen kennen. Ich habe dann nicht unbedingt die, eine, eine Liebe zu Anleihen entwickelt, sondern eher das Zusammenspiel äh, zwischen Anleihen und Aktien und die Bedeutung der Marktzinsen, für die Aktienmärkte, das hat mich fasziniert. Und der Zusammenhang, äh, wie, wie sich die Volkswirtschaft entwickelt, wie sich die Inflation entwickelt, wie sich daraus Zentralbankpolitik entwickelt, wie sich die Marktzinsen auf- und ab bewegen, wie darauf die Aktienmärkte reagieren, es ist eher dieses gesamte Zusammenspiel, äh, was mich fasziniert und wo ich sagen würde, jo, das liebe ich auch irgendwo. Äh, insofern habe ich mich jetzt nicht in eine einzelne Anleihe verliebt. Ja, in die HSV-Anleihe damals, aber mehr in das große Ganze und die hohe Bedeutung, die den den Marktzinsen, die wir ja dann letztendlich aus Anleihen ablesen, die hohe Bedeutung, die diesen in der Gesamtbetrachtung zukommt.
0: Aber du hast nie irgendwie neidisch auf die Aktienkollegen geguckt, die dann gesagt haben, oh, Kursziel 1000 und die Aktie notierte bei 300 und jeder sah, boah, das kann sie verdreifachen. Ähm, das hast du nie gemacht, da hast du nie irgendwie, hat sich gekribbelt und hast gedacht, oh, ich möchte auch mal solche Kursziele in die Welt rufen und auch mal irgendwie, Doch. weil als Anleihefachmann wirst du ja nie, wirst du ja nie groß gefeiert, da wird ja auch nie ja. jemand, da wird jemand sagen, ja, der Purps hat halt irgendwie gesagt, die Anleihenrendite mhm. wird von X auf Y gehen, aber, ja, ja. aber richtig, Fame kriegt man dafür nicht.
2: Nee, naja, Fame, Fame. Ich war noch nie so auf der Suche nach Fame. <lacht> Nein, aber, nee, vollkommen klar, ihr habt neidisch rübergeguckt, das, das, das an den Aktienmärkten dann irgendwie, es war sich, es ist immer sichtbarer, was da passiert. Auch weil ihr und eure Kollegen darüber natürlich viel intensiver berichten als über die Anleihemärkte. Klar habe ich da neidisch rüber geschaut und habe dann sechs Monate später in mein Fäustchen gelacht, wie gut, dass ich jetzt nicht gewechselt habe, weil dann ist auch alles wieder zurückgekommen. Also in, in der langen
0: Aktienresearch ist ja bei euch sogar dann irgendwann eingestellt worden und hat man dann irgendwann ausgelagert oder hat dann irgendwie sich Fremd-Research sogar gekauft. Also du hast ja. sogar bei der Hypo-Vereinsbank, bei der du warst, hast du ja sogar äh, das alles überlebt.
2: Ja, ja, über, über, überlebt. Das hat auch die Kollegen haben das überlebt. Das war damals eine geschäftspolitische Entscheidung. Sind wir in der Lage äh, und willens eine, eine Einzelwertanalyse zu betreiben? Das ist aufwendig. Ne? Das ist aufwendig, das ist im Anleihenmarkt aufwendig, das ist im Aktienmarkt äh, aufwendig. Und ähm, neidisch auf, auf die Aktienanalysten, auf die Aktienstrategen, immer mal wieder. Aber äh, es war nie so stark, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe da jetzt komplett rüber. Also ich bin dann irgendwo der, der Anleihewelt treu geblieben, bin jetzt gewechselt, bin jetzt gewechselt, eigentlich genau mit meiner Liebe, um, um, um hier letztendlich dies, genau dieses Zusammenspiel zu begleiten, zu kommentieren und 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 dadurch die, die Portfoliosteuerung hier auch zu beeinflussen, indem es eben genau darum geht, das Zusammenspiel aus Konjunktur, Inflation, Notenbankpolitik, Reaktion an den Zinsmärkten, lange Laufzeiten, kurze Laufzeiten, Aktienmärkte, das große Ganze integriert zu betrachten. Da habe ich richtig Bock drauf und da habe ich jetzt angefangen und... Ähm, Ach so, das da schon musst du natürlich jetzt gesehen.
0: zum Schluss nochmal uns auch, diesen Bock wollen wir jetzt nochmal miterleben und du musst uns zum Schluss nochmal erzählen, wie hoch, also wenn du jetzt die Aktienmärkte und die Rentenmärkte, wenn die so zusammenspielen, wie hoch können die Zinsen, dürfen die Zinsen noch steigen, dass Aktien davon nicht negativ beeinflusst werden? Oder würdest du sagen, wenn ich mir die Zinsen jetzt schon angucke, sind Aktien jetzt schon sehr stolz bewährt oder wie würdest du gerade das momentane Zusammenspiel
2: sehen? Jeder einzelne Basispunkt und ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Jeder einzelne Basispunkt in die Renditen jetzt noch nach oben gehen, schmerzen die Aktienanleger. Ja. Das ist, äh, also von daher, äh, eigentlich dürfen die Anleiherenditen nicht noch weiter nach oben gehen. Das lastet auf der Bewertung auf dem KGV an den Aktienmärkten. Ich befürchte allerdings, dass die Anleiherenditen noch ein bisschen nach oben gehen werden. Wir haben ja in Kürze auch wieder wichtige Zentralbankentscheidungen, die stehen ins Haus. Also da ist schon wieder ein gewisses Risikopotenzial, dass der Marktzins steigt. Und dass das äh, die Aktienmärkte kurzfristig nicht so erfreut. Aber what goes Und gerade dann die Tech, darum. dann
0: musst du nochmal, dann kannst du äh, vielleicht zum Schluss noch einmal sagen, warum es die Tech-Werte dann besonders trifft. Ja, Komm, komm einmal noch so ein, so ein. Du hast es eben so schön erklärt, wie das
2: ja, bei, bei Zusammenspiel bei tech, ist. Ja, bei den tech werken da liegen die erwarteten äh, Gewinne dieser Unternehmen, liegen weiter in der Zukunft. Das ist jetzt nicht so, so ein konservativer Versorger, wo man weiß, jedes Jahr hat er seine Einnahmen. Bei den Tech-Werten guckt man eher weiter in die Zukunft und das ist dann ähnlich wie mit dieser 100-jährigen Anleihe Österreich. Je weiter die erwarteten Zahlungen in der Zukunft liegen, desto sensibler reagiert heute der Kurs auf das Marktumfeld. So und äh, so ist es dann, wenn, wenn äh, die, die Marktzinsen steigen, äh, dann äh, reagieren von der Bewertungskomponente her die Tech-Werte sensibler. Aber jetzt muss man dazu sagen, das ist nur eine Komponente an den Aktienmärkten, nämlich das KGV, die Bewertungskomponente. Das andere sind natürlich die Gewinnaussichten. Ach, das toll, ist
1: jetzt toll. toll. Also, also viel, wenn das kein Edutainment ist, dann genau, weiß ich auch nicht Viel sagen. kann
0: jetzt nicht mehr kommen, wer jetzt dir zugehört hat und sich denkt... Also dieser Cornelius-Potzblitz, was für ein... Potzblitz, das Potzblitz. sagt doch kein Mensch mehr. Doch, Potzblitz, sagt man bestimmt. Horrido, Horrido. Dieser Mann, <lacht> den möchte ich gerne, der hat bestimmt jede Woche irgendwie ein Newsletter oder der hat irgendwas anderes, wo ich verfolgen kann, wie er dieses Zusammenspiel aus Konjunktur, Aktien und Anleihen zusammen, wie er es komponiert, verschriftlicht und irgendwas macht. Kann man das, gibt es sowas, dass man dir folgt? Ich weiß, bei der Hypo-Vereinsbank hast du immer so einen Blog gehabt. Da ja, konnte man immer lesen. Ja, Wie hieß so, der so, immer der Blog?
2: Das war so eine Art Blog. Da, da gab es die Overnight-Impressionen. Ein wunderbares Denglisch. Overnight-Impressionen. Ja, ja, oh, das, das ja. Sind, ja. da sind wir schon wieder bei euren Begrifflichkeiten. Ne, das gibt's ja, jetzt. Das ja, das gibt ich wollte jetzt mir das verkneifen. verkneifen. Ja, 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 ja. Das, das gibt's, gibt's keine Overnight-Impressionen mehr? Nee, das gibt es jetzt nicht mehr. Die sind dann auch mit meinem äh, Wechsel äh, Arbeitgebers dann auch. Ähm, ja, Die eingeschlafen, aber ich werde hier ja nicht untätig sein, also ich werde ja. hier auch äh, schreiben und und entsprechend publizieren, da haben wir noch nicht angefangen, ne? ich bin ja erst seit vier Wochen hier, aber das wird kommen, das wird kommen und äh, wer will, der wird mich finden und wer mich findet und Interesse hat, der darf mich ansprechen, kontaktieren, wie auch immer.
0: Und. Okay, und welche, welche Publikationsdichte darf man dann von dir erwarten? Wird es dann Wochenimpressionen geben oder Monatsimpressionen?
2: Oder müssen wir alle
1: warten, bis du das nächste oder Mal hier Oder müssen wir quartalsweise
0: eh auf, auf, den, auf den
2: Cornelius ach, warten? Ach, Holger, ach, Nando, ja, ich bin komm. doch auch nicht mehr der Jüngste. Ich kann doch nicht mehr täglich. Ich werde dann okay. noch einmal die Woche kommen.
1: Einmal die Woche. Oh, komm, das ist doch okay.
2: Einmal die Woche ist okay. Dann, ja, ist okay, wenn wir, also ne? dann
1: können
0: wir. Also so dann, ihr also, sind die also dann ja gebt ihr einfach äh, einfach bei Google ein, Antea und Purps und dann habt ihr dann werdet ihr den Mann finden und wenn er dann anfängt mit seinen Impressionen, dann kann man sich wahrscheinlich auf irgendeinem auf irgendein Ding einlagen. Weil du bist bei LinkedIn habe ich dich nicht gefunden. Bei Twitter ja, habe ich dich ist, nicht ist, gefunden. Das, das und das bei Instagram habe ich dich auch nicht gefunden. So.
2: Ja, das ist, das ist, das ist. Ja, das ist Vielleicht ja,
0: machst du TikTok.
2: Da nee, das ist die, die Social Media. Nicht, dass ich dagegen bin, aber äh, ich bin da bisher noch nicht zugekommen. gekommen. Es okay. will ich auch ändern, will ich auch ändern. Aber okay. wie du sagst, vorhin habe ich die Leute zu Google geschickt und die sollten nach Duration gucken und jetzt gucken sie halt nach Anthea und nach Purps. Ähm, Alle also haben vieles zu tun, wenn sie jetzt von ihrem Trim dich grad runter äh, klettern runterklettern.
0: Sehr schön. Cornelius. Haben wir doch irgendwas vergessen? Eigentlich wir doch, sind wir doch fein mit allem und die Welt ist umrundet. Alle Menschen wissen, was es jetzt mit Anleihen auf sich hat, wann man das macht, wann man das nicht macht, wie man auch mal einen Zock machen kann. Warum das viel spannender ist, als man gemeinhin denkt. Genau. Warum man, Wie man sich darin verlieben kann. Verlieben, hast du das ist so schön gesagt. Nando. verlieben. Ja. ja. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich noch ein Bild machen, was wir dann zu, äh, auf Instagram stellen, damit alle Leute nochmal sehen, wie ein Mensch aussieht, der sich in Anleihen verliebt. Oh mein, oh, oh mein <lacht> das Gott, guckt Gott, ja man, schon so. Jetzt, wollen, wir, wollen wir den positiven wir das Eindruck
2: das wirklich so zerstören?
1: Also, ja, wir
0: machen, gleich, wenn, wir machen das gleich, wenn wir das Gespräch Du bist eh nicht genau.
1: Holger postet es ja bei Instagram und bei LinkedIn und da bist du ja eh nicht. So ist es.
2: <lacht> okay, gut, dann bin ich, bin, ich da, bin ich da ganz inkognito, ist auch gut. Okay, jo, Julius, vielen Dank, vielen für das, Dank
0: für das spannende Gespräch jo. und für die, für die lehrreiche, für die lehrreichen. Hm. Es sind sogar 70 Minuten geworden, viele lehrreichen 70 Minuten und äh, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen Anleihen-Experten Ich bin gespannt auf das Feedback, haben. was die genau. Leute
1: sagen, mehr ja. davon, mehr davon oder lass mich in Ruhe mit Anleihen. Genau. Mal gucken. das ist eine
0: gute Frage, was, was Menschen zu dieser wunderbaren Folge sagen. Vielleicht
1: machen wir auch einen, einen Parallel-Podcast noch auf.
0: Alles auf Anleihen?
1: Den nennen wir AAA. Stimmt,
0: alles auf Anleihen. <lacht> <lacht> du hast recht. Okay, Cornelius, vielen Dank. Danke. Olga, Nando,
2: danke euch, hat Spaß gemacht. Gut. Bis Zeit, alles Gute, ciao.
1: Ich muss ja was gestehen. Ich meine, du weißt oh, es schon, aber ich gestehen. gestehe es jetzt du sozusagen hier es? vor dem. Vor den Hörerinnen und Hörern, bitte. Ja, ja. Ich war ja nicht so begeistert, als du mit der Idee kamst, komm, wir reden jetzt mal über Anleihen. Und beziehungsweise die Hörer und Hörerinnen und Hörerin hatten es das war auch ein, Es
0: war ein Kundenwunsch. Kundenwunsch.
1: Ja, es war ein Kundenwunsch, Kundenwunsch. genau. Ich dachte, Kundenwunsch. oh nee, ja, ey, komm, Anleihen, wirklich jetzt. Aber ich habe mich natürlich breitschlagen lassen und ehrlich gesagt, das war goldrichtige Entscheidung, weil das, wie wichtig das Thema ist und auch wie spannend, das haben wir ja jetzt gemerkt. Und wie man so ein vermeintlich trockenes Thema wirklich so launig erzählen kann. Und wie gesagt, das war perfektes Edutainment, haben wir, haben wir mehrfach auch schon zitiert. Unser Motto hier. Von daher, ich fand es richtig gut. Und ehrlich gesagt, ich habe auch wieder was gelernt und das ist doch irgendwie, dann
0: sind so 60, 70 Minuten ja auch Ach. richtig wertvoll. Genau, du hast gelernt, dass dein ähm, Fußballverein nicht mehr für so insolvenzgefährdet von den Märkten angesehen wird wie noch vor zwei Jahren. Das ist doch ein schönes Learning. Kannst du ja, ganz, absolut. kannst du ganz absolut. entspannt zugucken, wie ihr langsam äh, wieder in die in die Unter das, werd ich, heute, in Hälfte das werd, ich bin
1: ja heute im Stadion ja? und dann werde ich das gleich mal äh, da kundtun. Was? Wenn wir dann, falls wir nicht gewinnen sollten, dann werde ich gleich mal sagen, Leute, ist aber egal, wir sind praktisch nicht mehr pleite, pleite gefährdet. Ja. Am Kapitalmarkt stehen wir gut da. Genau, du wirst wenn wir sagen, gewinnen, sag ich. Wenn ja. wir gewinnen, sage ich, und auch am Kapitalmarkt stehen wir gut da.
0: Die Märkte wussten es schon immer. Ja. Und dann kannst du genau. sagen, die Risiko, wenn du dann zu irgendeinem deinem Nachbarn sagst, dann so, die Risikoprämie der äh, Werder Bremen Anleihe ist übrigens von sechs Prozentpunkten auf zweieinhalb zusammengeschrumpft, dann würde dich wahrscheinlich ganz komisch angucken dann wird er mir wahrscheinlich ein Bier geben und mir zuprosten. Mal schauen. Das zumindest wenn ihr gewonnen habt. Ja, ja. auf jeden Fall. Nein, aber man muss, muss jetzt auch wirklich sagen, Anleihemärkte. das heißt ja immer, dass bei den Aktienmärkten eher die euphorischen Dofis sind und bei den Anleihemärkten eher die clevereren Leute sind, die ein bisschen mehr IQ haben, mit denen man zwar kein Geld am Aktienmarkt verdienen kann, aber zumindest die, die cleveren sind. Und ich finde, pff. ja... Der Cornelius, also mit dem kann man. Clever war er in jedem Fall? Oder ist er in jedem Fall? Ist, das muss man so sagen. Und ähm, ich glaube, mit dem kann man auch Geld am Aktienmarkt verdienen. Wie er das erzählt hat, er, dieses Zusammenspiel von Aktien und Anleihen und äh, ja. Übrigens, es gibt noch eine, eine, eine ganz betrübliche Nachricht, was die KI betrifft. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, das war auch diese Woche großes Thema. Da hat ein Journalist gefragt, liebe KI, stell mir doch mal bitte ein, ein ETF zusammen mit den Outperformer-Aktien. Und dann hat die KI ihm geantwortet, am Aktienmarkt lässt sich das nicht einfach so machen, die Outperformer raussuchen, weil Aktien kann man so nicht vorhersagen. Siehst du so? Selbst die KI kann das noch nicht. Also wer jetzt? Aber das ist doch eine gute Nachricht. Ich ja, finde
1: wir können das auch nicht, aber das ist ja immerhin wieder ein Grund, immer bei uns wieder reinzuhören. So ist es. Weil die KI bringt schon mal nicht die Lösung. Ja,
0: sondern wir bringen die Lösung. Und nächste Woche sind, haben wir sogar endlich ah. so eine, kommt die transatlantische triple ähm, ja, lösung das wird, das wird richtig gut, oder?
1: Wir haben New York-Premiere, ja. genau. Ah. Laurine und Anja äh, hosten. Ist mhm. er jetzt ab sofort New York-Korrespondent und so ist es. das gibt natürlich nochmal, das hebt diese Sendung hier auf ein ganz anderes Level. Und
0: der kann dann wahrscheinlich auch erzählen, wie diese, wie diese Hype-Stimmung da ist. Ob er schon auf der Straße Menschen trifft, die sich sich nur über Aktien unterhalten oder weiß ich nicht was. Also, das ist ja, das er, hat Schöne mir vorhin,
1: er hat mir vorhin geschrieben, er ist jetzt angekommen und hat sich auch gleich mal unter das Volk gemischt, meint er.
0: Hat er? Ja. Und das Anlagevolk oder, und das New Yorker? Das
1: weiß ich nicht genau. Das wird er dann, das wird er dann mit Anja zusammen auswerten, denke ich mal.
0: Also ganz ehrlich, das, das wird auf jeden Fall nochmal einen ganz neuen, ganz neuen Schlag hereinbringen. An der Unbedingt. Basis. Von der Basis. Und ihr kriegt noch mehr Informationen. Und das ist viel klüger als jede künstliche Intelligenz. Die wahre Intelligenz.
1: Ein weiterer Grund mehr, ein weiterer guter Grund mehr, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Und ihr hört dann Anja und Laurin am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.